0: Bienvenue à tous dans cet épisode hors-série du podcast de l'École des parents, Team. L'École des parents, le service préventif de la Fondation Kanerschlas, porte le nom du grand pédagogue polonais Janusz Korczak. À l'occasion du 20e anniversaire de notre institution, nous avons reçu Elisa Smierzalska. cette artiste qui a retraduit et illustré le livre culte de Janusz Korczak, le roi Matthias Ier, a tenu une conférence sur le thème « Janusz Korczak, qui est l'homme enfermé dans les statues de bronze ». Après cette conférence, il nous était impossible de laisser repartir Elisa sans lui proposer une discussion sur l'éducation avec l'ensemble des équipes pédagogiques de l'École des parents. Nous avons décidé de partager cet échange, libre, spontané, parfois émouvant, avec toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'éducation. <rire>
1: Et
2: moi, je voulais encore une fois ce matin leur dire que, combien tous ces merci qui étaient là hier soir, ils sont vraiment pour vous. Hein. Tous ces merci, tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on fait, tout ce que tout, ce que, où tout le monde nous dit, oh, super, c'est vraiment grâce à vous. Je crois que Gilbert, il a mentionné l'équipe, mais je voulais encore une fois le dire que sans vous, euh, on peut, ne on peut pas faire tout ça. Donc, je suis très, très contente. Euh, je vous aime beaucoup.
3: Oh! Même si j'en prie. Merci,
2: merci. Euh, et donc, ce matin, on va on va pas travailler dur, hein, mais on voulait profiter euh, d'avoir Elisa parmi nous parce que le deuxième sujet qu'elle avait introduit, quand on, qu on s'est rencontrés, j'avais aussi envoyé le papier à l'équipe, donc c'était plus axé sur euh, la pédagogie. Et moi, j'avais pas envie d'en faire la soirée hier soir parce que je dis euh, au tout public de ces généralités pédagogiques, on en a souvent parlé et on n'a jamais le temps quand même de, de parler en... en en profondeur. Alors, je me suis dit, le, le sujet sur ce que Korchak a dit sur l'éducation, la pédagogie, c'est peut-être quelque chose que nous, on peut profiter, discuter avec Elisa. Euh, euh, Et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, si elle nous introduit encore une, un peu, mais, mais que nous, on lui donne aussi un feedback. Est-ce que ce sont des idées que nous on apprécie encore aujourd'hui. Est-ce qu'on les intègre encore aujourd'hui? Est-ce qu'ils valent encore aujourd'hui? J'ai surtout pensé à tout ce qui est Patrice, par exemple euh, euh, équipe d'enfer, hein? donc cette idée de, de l'équipe de sport. Donc, on, je crois que um, Elisa m'a dit que si elle a des échanges comme ça, ça, euh, elle profite beaucoup de ça pour son livre. Si elle a des, des échanges avec des professionnels qui lui qui, qui la mettent encore un peu sur euh, peut-être un aspect ou une route. Donc, c'est cet échange que moi, je voulais, euh, 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 que je voulais avoir ce matin. En fait, je ne voulais pas la laisser partir euh, après une heure d'intervention hier soir. <rire> Donc, euh, on profite encore ce matin. Voilà. Merci oui. Elisa, merci, merci encore oui. pour hier soir, je crois que tout le monde était vraiment euh, euh, ému et tout le et monde... en
4: soir, c'était sa première fois, oui. pour moi je, je croyais qu'elle était une conférencière, qu'elle trouvait, tourner dans tout le monde. Euh... C'est un début,
5: <rire> mais, euh, mais j'ai quand même fait deux journées de formation sur la prise en parole en public. Donc j'ai une troisième journée pour voir comment ça s'est passé. <rire> Donc Et tu as super. aussi, je
2: crois, quand même fait des petites interventions en bibliothèque. Euh, oui, ton, oui, oui, tout à fait. Euh, oui. Lors de la parution du premier livre. Oui, hein, oui. oui. Non, j'ai fait des, des toutes petites interventions en bibliothèque
5: oui, comme ça. Je, Oui, c'est vrai. J'ai oublié ça. Ah. Et j'ai fait ah. aussi une journée, euh, deux journées dans, dans l'école polonaise euh, à Bruxelles. Et là, c'était avec les enfants, pour parler de, du roi Mathias et des droits. Donc, c'était très fort aussi, parce que euh, tout à coup, je me suis rendu compte à quel point les enfants étaient maltraités dans, dans les maisons. Il y a un petit garçon qui m'a dit à un moment donné, mais, mais si, moi, si mon papa me frappe, est-ce que moi aussi, je vais frapper mes enfants Donc, euh, c'était des choses qui sont sorties tout à coup, juste parce qu'on euh, voilà, a provoqué une petite discussion d'une de, demi-heure sur leurs droits. Le fait qu'ils avaient le droit au respect, au secret, qu'ils n'étaient pas obligés de tout dire. Donc, et ça, quand on parle des droits de l'enfant, la première question, est, c'est est-ce que les enfants savent qu'ils auront des droits, tout simplement Parce que nous, les adultes, on parle beaucoup de ça, de ces droits, mais est-ce que les enfants sont au courant Et, et ce n'est pas toujours le cas, encore, j'ai l'impression. Donc, Voilà. Je sais qu'en Israël, il y a une application pour les smartphones, pour les enfants, pour leurs droits. Donc ça, c'est une chose qui, qui existe. Je ne l'ai pas vue, je ne parle pas hébreu, mais il paraît que ça existe. Donc les, enfin, les enfants qui sont en âge de, de lire, évidemment, ont accès à, aux informations pour, pour ça, pour être protégés. Voilà, donc euh, bon, ça, c'est pour les droits. Mais, mais voilà, je suis vraiment curieuse de voir comment... Qu'est-ce qui vous a parlé hier euh, par rapport à votre travail ou tout simplement par rapport à vous en tant que, que personne qui est en contact avec les enfants Qu'est-ce qu qui vous fait euh, réagir Qu'est-ce qu qu qui vous a fait réfléchir euh, Qu'est-ce qui est actuel encore Voilà, Allez-y, <rire> c'est à vous de parler maintenant <rire>
4: Moi, immédiatement, avec le sommeil, parce que ça, c'est mon thème, <rire> <rire> Je coach
5: sommeil, et Ah oui, c'était euh, pour la, la coach
4: du sommeil. J'ai fait, ouais. euh, fait euh, la formation sur le sommeil. Bon, il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont parlé, <rire> mais là, j'étais vraiment, comment? Déjà, à cette époque-là, c'était le thème du sommeil, mais euh, dans, 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 mon, dans ma formation de coach du sommeil, j'ai vu aussi une évolution du sommeil de la période très ancien jusqu'au Moyen Âge changement social mais aussi là il y avait un descriptif comment c'était pendant la guerre mm -hmm. et ça me rappelait parce que là c'était vraiment le temps où ça commençait que les enfants vraiment ils ont mis la pression qu'ils devaient dormir toute la nuit pour euh, et qu'ils devaient devenir autonomes pour soulager la mère et il y avait ce guide en allemand qui était sorti euh, de la stark mutter, ou euh, de euh, Johannes Hara. "Die deutsche mutter, ah, la mère allemande, oui. euh, qui, qui parlait aux parents qu'ils devaient rester euh, vigilants aux caprices de leurs enfants parce que. Euh, il voulait seulement l'énerver, les parents, et que là, il n'y avait aucun lien. C'était vraiment pour arriver au but, pour avoir la création d'une race qui obéissait au Hitler. Mais là, c'était déjà tout le début des problèmes de sommeil, parce que ce que Korczak, il a dit, c'était avant, il disait des français, sommeil. Des chasseurs et collecteurs. Là, les les bébés dormaient toujours avec les mamans sur les mamans quand ils voulaient. et Il n'y avait pas de de période pour dormir aussi toute euh, voilà toute une nuit dix heures. Donc euh, ça c'est seulement euh, euh, ça c'est seulement arrivé pendant l'évolution. Et là, j'ai dit, bah ben, il a déjà réussi. Pourquoi dormir si on a si on n'est pas fatigué Mais de nos jours, dans notre société où on vit, ça serait, ça c'est quand même très très difficile à, à réaliser parce qu'il y a l'école. Il faut se lever. La société, elle vit selon un rythme où il faut s'adapter tôt ou tard. Donc ça ça va plus tellement que on, voilà, on laisse les enfants réveiller la nuit parce qu'il va fonctionner le lendemain. Sauf quand ils sont petits et quand on ne travaille pas, peut-être. Mmh. Mais euh, bon, là, j'ai vraiment. Ça m'a ah touché oui, bah, tout de euh... suite. J'ai dit bon, il faut quand même que je lise
5: un livre. Je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent, mais ça me. Mais bon, en même temps, Korchak, il lit ça, et de notre côté, il gérait quand même un, or, un orphelinat où les enfants avaient des horaires aussi. Mmh. Donc, c'était toujours euh, s'adapter. Et, euh, et pour lui euh, c'était important que les, les enfants apprennent à se lever tôt donc euh, mais c'est là qu'on voit qu sa spécificité parce que c'était vraiment un choix d'avoir euh, dans son orphelinat donc des, à l'époque c'était des dortoirs après il est revenu là-dessus en disant que si c'était à refaire ce serait des petites chambres et que c'est vraiment pas bien pour les enfants d'être dans un grand mmh. espace comme ça euh, et il avait euh, une petite chambre vitrée qui donnait sur les deux dortoirs des garçons et des filles. Et il a passé des nuits entières à prendre des notes sur comment les enfants dormaient, wow. euh, sur euh, s'ils se réveillaient, s'ils faisaient des cauchemars, euh, s'ils se rendormaient. Euh, voilà. Et c'était des, des centaines, des centaines de nuits notées et qui ont brûlé, malheureusement, en septembre. Ça, donc, ça, ces notes-là sont perdues, malheureusement, parce que là, pour vous, ça aurait été. Euh, <rire> Mais, mais observer le sommeil des enfants, je crois que c'est surtout là-dessus qu'il voulait attirer l'attention aussi, sur, euh, sur notre, de comprendre comment notre enfant fonctionne, ou développer cette, euh, cette capacité à, à voilà, apprendre à noter, même euh, aujourd'hui il a dormi tellement d'heures, ou il s'est couché à cette heure-ci, euh, après l'après-midi il était fatigué, enfin voilà, pour voir comment un enfant en particulier gère son sommeil en fait. Oui, dans
4: cette piste, on revient quand même. On est en train maintenant, on est en vie dans une période où on est en train de revenir parce que ce que je fais maintenant, en tant que seulement pour le sommeil, c'est vraiment dire aux gens que le sommeil il est interrompu, qu'il y a des cycles, que les enfants se réveillent et que surtout les premières années, c'est tout à fait normal que vraiment qu'on a vraiment l'attente, que l'enfant dort tout de suite la nuit, que c'est vraiment irréel. Et là, on fait beaucoup plus de... Oh, le français ne me vient pas ce matin. Il me manque encore petit crément. Oui, mais voilà, faut vraiment sensibiliser les gens que ça c'est normal et qu'il fait mais que le développement du sommeil ça met du temps et que c'est très individuel. Que là vraiment, qu'il y a des gens qui mettent beaucoup de, qui ont beaucoup d'heures de sommeil et qui en a qui n'ont pas besoin de beaucoup d'heures, et ça aussi chez les enfants déjà. Et Tania,
2: tu utilises oui. cette idée, elle dit aux parents de faire cette observation et de tenir comme le journal de sommeil de l'enfant, de d'abord voir un peu comme, non, pas un peu, comme Korchak le dit, il faut savoir, mon enfant, il dort euh, 8h30, alors je ne peux pas le mettre au lit 11h. Mm -hmm. Donc de faire cette observation, de la noter, et, et ça je trouve intéressant parce que, pour moi, c'est quand même toujours intéressant ou important que nous, avec nos interventions, on est quand même en relation les besoins de l'enfant et des parents. Mm -hmm. Évidemment, les besoins des enfants sont très importants, mais il y a malheureusement aussi les besoins des parents. Si ma maman doit se lever à 6h le matin, parce qu'elle doit être au bureau à 8h, on ne peut pas dire l'enfant dort n'importe quoi. Mais si une fois je sais que mon enfant, il dort seulement 7h30, je ne peux pas le laisser dormir 4h30 l'après-midi. Parce que mmh. je ne réussirai jamais à avoir, mmh. donc c'est ça que tu travailles mmh. avec les parents, euh, de dire lentement, on peut quand même faire des mmh. petites régulations mmh. à ce que par après mmh. euh, ça, ça correspond mmh. aux besoins des deux,
6: parce mmh. qu'il faut quand même oui. le besoin mmh. des
5: deux. C'est ça, Korchak, c'est tout le temps aller vers le besoin de l'individu, mmh. tout en sachant mmh. que cet individu fait partie d'une société, d'une famille, il de... mmh. euh, y a aussi des contraintes un extérieures, mmh. Voilà un mmh. système, et donc c'est tout le temps ce jeu de, de s'adapter, mais il dit, on ne peut jamais trouver une recette qui va marcher pour tout le monde, et mmh. Voilà. Mmh. parce que c'est un travail de, de tout le mmh. temps. On ne va jamais arriver. Oui. Et même un enfant, vous allez noter, bon, ben aujourd'hui, vous êtes content parce que vous avez, oh, il a besoin de 7 heures de sommeil, super. Oui. Et puis en fait, trois mois plus tard, mais oui. ses besoins de sommeil ont changé oui. parce que oui. c'est l'hiver, parce oui. que c'est l'été, parce que parce qu'il a grandi, parce qu'il a, qu a grandi. <rire> mais, mais tout, tout simplement, c'est de d'éveiller, d'avoir tout le temps à l'esprit que tout, tout change et d'être observateur. Oui. De voilà. Oui.
4: Ça, je trouve très intéressant aussi quand vous avez dit que lui, il n'avait pas comme euh, Montessori, parce qu'il qu n'avait vraiment pas cette ligne qui est maintenant euh, euh, l'éducation, Jeanne Oskorchak, ça, je trouve très, très intéressant parce que mm -hmm. ça me correspond. Aussi, j'étais chargée de direction d'une crèche pendant 20 ans. Et moi, je n'aimais pas que tout maintenant toutes les crèches doivent s'adapter mm -hmm. selon Pic, selon Montessori. Mm -hmm. Moi, je trouvais toujours qu'il faut... Voir, là, le besoin de l'institution, des parents et se prendre chacun de toutes. Moi, je trouve pas qu'une ligne, c'est la meilleure. Ça me parlait vraiment beaucoup. Là, tu
2: as évoqué ce que Elisa a dit, la méthode éducative, c'est l'encore surtout pas de méthode. Voilà, ça me parlait vraiment Je sais pas pour les autres, mais ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est aussi quelque chose que je mets un peu en question, mais comment c'était pour vous de, cette idée de dire « pas de méthode » de...
0: ben, Alors euh, moi je suis moins experte, mais moi ce que j'ai trouvé euh, c'est qu'il a l'air un peu fantaisiste, parce que bon, il n'y a pas une méthode imposée, mais par contre je le trouve très systématique. Parce qu'il oui, il va s'adapter à chaque fois. Oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire d'à chaque fois de dire, OK, de, de se remettre en question aussi. Parce que quand euh, nous, on éduque nos enfants, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, on me donne une méthode, on me dit, ah oui, mais c'est comme ça. Et en fait, plus je vois avec mes enfants, plus je me rends compte que ces tests et ces erreurs, c'est bien de les faire. Et c'est vraiment euh, quelque chose qui est moderne et qui est déjà chez lui.
5: Oui.
2: Et moi, je pourquoi je dis que je le, je le questionne. Bon, je trouve super. Il dit aussi ce truc de recette. Je crois que nous tous on le on le dit aussi dans nos activités. Hein, de ça, il faut pas, a pas même parents. pas discuter parce que nous aussi on dit toujours aux parents il n'y a pas de de recette. Je trouve intéressant que ces jeune, je crois assez jeune. Tu avais dit qu'il qu'il s'énervait déjà un peu parce que tout le monde disait mais comment est-ce que je dois faire quand Où pourquoi. Et nous on connaît ça aussi hein, les les parents qui veulent avoir de nous. Euh, le, voilà. Donc, la solution. Euh, oui, mmh. voilà. Donc ça, je crois que c'est quelque chose que nous, on dit aussi. Pour la méthode, par contre, je me suis… j'ai mis des points d'interrogation parce que moi, je demande si c'est si quand, si quand même une méthode. Moi, je crois qu'il a quand même sa méthode. Il ne l'a peut-être mmh. jamais appelée comme ça. Mais pour moi, et, 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 et toi, au moins une demi-douzaine de fois, tu as quand même dit hier soir Donc moi, oui. je dis Ah, il y a quand même une méthode, c'est la méthode ouais.
5: <rire> Mais oui, non, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et, euh, mais il y a deux choses, je dirais. Il y a, comme tu dis, c'est sa méthode. Et il n'arrêtait pas de dire à chacun de trouver sa méthode. Et vous devez chercher, et c'est votre responsabilité de trouver votre méthode. Mm -hmm comment vous fonctionnez et euh, il disait euh, tout simplement, bon vous en tant qu'être humain ce qu'il disait assez euh, aux gens qu'il a éduqués aux éducateurs qu'il a éduqués parce que quand même il a donné des cours, des conférences euh, il y avait des gens qui habitaient qui se formaient à, à, dans son orphelinat, donc il a formé énormément d'éducateurs et il n'arrêtait pas de dire mais vous, vous êtes un être humain vous êtes euh... <rire> Dentiste. <rire> non. Vous êtes déjà, vous vous amenez avec votre propre univers, avec votre façon d'être, votre humour, votre mauvaise humeur ce jour-là, Votre vous êtes quelqu'un. Vous êtes face à un enfant et cet enfant est un univers aussi, avec sa mauvaise humeur, il a mal aux dents ou voilà, son caractère. Et ce qui va se passer entre vous sera unique. Maintenant, vous avez un deuxième enfant qui débarque. Et alors, vous n'êtes pas face à un univers et à un univers, non. Vous êtes face déjà à deux univers qui communiquent entre eux. Et, et, et c'est tout le temps, vous êtes toujours dans un mouvement. Donc, vous, voilà. donc il y a, il y a, on ne peut pas avoir une méthode qui marche pour tout le monde. Voilà, enfin, c'est ça qu'il voulait dire. Sans méthode, il n'a jamais voulu, tout en sachant que s'il mettait des choses par écrit... Eh ben, forcément, on allait le suivre parce qu'il était dans une position d'autorité. Donc, comme il est une autorité, ben, on a tendance à forcément parler de « je suis Kurchakien oui, », oui, oui, de oui, oui, nous identifier à lui et de, de faire comme lui, alors que lui... Donc, il savait très bien que c'était contradictoire, mais que là-dessus, euh, c'est à chacun quand même. Et c'est très philosophique. Il était tout le temps dans, dans cette contradiction. En fait, il travaillait sur les contradictions de l'individu et de la société, dans le fait de donner un exemple tout, à, tout en disant Mais ne faites pas comme moi. <rire> Donc c'est toujours être sur ces frontières comme ça.
1: Et je pense aussi, que les parents personnes... il n'existe pas une seule recette miracle, une seule méthode. On, on, on vit la même chose. Et... Et vraiment aussi que les parents et les professionnels ne sautent pas sur ou dans le problème, mais comme vous avez dit, observer systématiquement un comportement, peut-être un comportement inapproprié d'un enfant, et voir quels sont les facteurs qui ont influence là-dessus. Observer, 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 puis voir qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce que l'enfant devrait changer ou montrer plus, ou pour montrer moins, ou qu'est-ce qu'en tant que maman-papa, moi je pourrais échanger et puis doucement, doucement, trouver sa solution. Et là, je pense, on vit cette, cette idée ici, à l'école des parents. Euh, ouais.
5: Trouver sa solution, mais aussi laisser l'enfant trouver sa et solution. Et aussi l'enfant. Ouais. Ça, c'était vraiment très, très important ouais. pour lui. Il y a euh, un livre qui, qui a été traduit en français, mais qui est déjà épuisé depuis des années. Enfin, ce n'est pas un livre, c'est vraiment une brochure qu'il a écrite. Euh, et qui, je, je pensais à ça pour vous, mais je pense peut-être que ça existe en allemand, comme vous êtes euh, <rire> ouvert à toutes ces langues. Euh, ça s'appelle « Moment pédagogique ». Et euh, c'est vraiment, c'est tout court, et c'est des, des choses qu'il a écrites quand il était à Kiev pendant la guerre, et euh, pendant ses permissions, il allait dans un orphelinat, souvent, et après il s'est installé pendant un an à Kiev. Et euh, la première partie, c'est qu'il a accueilli un enfant euh, pendant qu'il était sur le front, il était stationné en tant que médecin, donc euh, près d'un hôpital militaire, et... Il a accueilli un enfant euh, d'orphelinat et c'est la seule fois où il avait une relation avec un enfant en particulier, voilà. Donc, euh, ce qui se passe entre eux et il note. Et c'est ça qui, c'est ça le, le but de ce livre, c'est comment prendre des notes, noter quoi. Et, euh, et donc, donc, cette première partie, c'est vraiment l'enfant un peu dans une situation familiale où il se sent vraiment le papa presque de, de ce petit garçon. C'est très touchant tout ce qui se passe entre eux. Et la deuxième partie, il va visiter une crèche Montessori à Kiev et il passe quelques matinées là et il observe et il note et il note comment il prend des notes. Donc c'est très mis en abîme, mais il montre vraiment et il le dit parce qu'il le fait vraiment dans cet esprit-là, montrer aux éducateurs comment noter, comment observer et puis se dire « bon, si je note ça le soir » tu relis tes notes, tu dis non, ça n'a ça pas fonctionné, euh, je vais essayer différemment demain. Et, euh, et c'est là qu'il s'est rendu compte à quel point les enfants, juste parce qu'il il a, il a pris comme pari d'être en observateur, de ne pas intervenir, de rester neutre et juste observer les enfants. Et c'est là qu'il s'est rendu compte à quel point les enfants euh, trouvaient des solutions eux-mêmes à leurs problèmes. Et, euh, et ensuite, il a il a vraiment encouragé ça c était, c était, oui les enfants ont les capacités de résoudre leurs problèmes d'une mmh. manière très inventive auxquelles nous on ne penserait même pas mmh. voilà, ouais.
7: moi je rebondis là dessus sur ce que vous avez dit par rapport justement à ce sujet quand il a fait la proposition aux enfants sur le pari
8: mmh.
7: et euh, ça c'était ce qui m'a touché le plus c'est sa façon à lui d'inciter à l'autonomie des enfants et à l'écoute de ses besoins oui parce que euh, justement il n'allait pas contrôler euh, s'il avait vraiment euh, dit seulement cinq gros mots. Mais par cette méthode-là, il permettait à l'enfant de se auto-observer et de faire attention à qui je suis finalement, combien de gros mots est-ce que je dis et aussi, le challenge euh, par rapport au groupe, puisque c'était en groupe, l'enfant, il voulait quand même montrer qu'il était capable de se contrôler ou de, euh, de tenir ce pari pour obtenir les bonbons. Bon, peut-être les bonbons, je suis un peu en, en désaccord avec la méthode bonbon, mais, <rire> mais du, le principe de, euh, de, du pari, j'ai trouvé ça très intéressant parce que l'enfant devient en fait autonome et, et ça rejoint aussi le sommeil, donc l'enfant va apprendre à s'écouter, combien de temps est-ce que j'ai besoin pour dormir, et euh, le pari c'était aussi qui suis-je et qu'est-ce que je suis capable de faire, surtout quelles quelle ressources est-ce que j'ai en moi pour obtenir euh, le, le, le challenge qui en fait je dis 100 gros mots et si j'arrive à dire seulement 5, bah, c'est formidable comme euh, résultat en fait parce que c'est une maîtrise de soi très grande, et aussi une auto-observation très grande de se dire, euh, OK, dans cette situation, maintenant, j'aurais voulu dire le gros mot, je vais me retenir, et ça pousse aussi à réfléchir quel mot je pourrais dire à la place. Donc, euh, j'ai trouvé cet aspect-là euh, vraiment très marquant, de mettre les enfants dans une position de compétence. Ils sont très compétents et je leur donne la possibilité de découvrir les compétences qu'ils ont et aussi de les montrer à l'extérieur, parce que c'était toujours dans un cadre de groupe dans l'orphelinat. Tandis que dans la maison, pour les parents, c'est quand même un groupe, il est plus petit et peut-être qu'on a moins la tendance de faire ça puisqu'il y a un moins grand public de donner plus de responsabilité à l'enfant par rapport à son comportement. On a encore un peu la tendance en tant que parent d'être un peu directif. Tu vas faire ceci et tu obtiendras cela.
5: Oui, mais beaucoup. Oui, on veut les aider, on veut, voilà, on prend leurs problèmes sur nous, voilà. Non, ça, et ça, j'ai
7: trouvé très intéressant le fait de lâcher vraiment prise sur cette emprise de parents euh, ou d'éducateurs que l'enfant. Euh, Peut le faire et qu'on lui fasse confiance à un tel point. Oui, ça c'est aussi
9: très important d'avoir l'adulte euh, qui a la confiance qu'il peut vraiment arriver et aussi euh, je crois en toi euh, que tu arrives. Tout ça c'est une... très important. Et que les parents croient aussi en eux-mêmes, oui.
1: qu'ils mm -hmm. mm -hmm. qu savent quelles sont leurs, mes compétences, mes ressources, où j'ai où je trouve mon aide, mon support. Donc c'est vraiment aussi, oui, un enfant fort et un parent fort. Comme...
5: Et euh, c'était parce que je suis en train de relire pour la troisième fois... Euh c'est un livre de témoignage avec justement des, des anciens pensionnaires, les, les gens qu'il a formés, qui parlent de lui. Et ce qui revient beaucoup, c'est que, en fait, les gens, surtout les, les jeunes futurs éducateurs qui venaient se former auprès de lui, étaient vraiment euh, très déstabilisés par, par lui parce qu'ils euh, venaient avec un problème. Et en fait, il les écoutait, mais sans non plus parfois vraiment les regarder dans les yeux. Mais euh, voilà. Pour leur donner aussi cette possibilité de vraiment de se lâcher un peu, donc pas être dessus, mais et souvent ils répondaient rien, ou alors ils disaient deux trois mots qu'ils comprenaient pas trop, euh, donc ils sortaient mais ce grand Korczak, euh, en fait, il a rien à dire. Euh... <rire> et... Et, bon, et au bout de plusieurs semaines, ils comprenaient qu'en en fait, bon, c'est à eux de... <rire> il était là pour dire, je suis là, je vous écoute, je vous offre cet espace, vous pouvez me faire confiance, vous me faites confiance, comme on dira l'enfant, je suis là. Mais euh, voilà, vas-y, <rire> c'est à toi de... Mm
9: -hmm. Mais ça, c'est très intéressant, en fait. Ça, une... Il était vraiment visionnaire, mm -hmm. parce que maintenant, il existe des méthodes, euh, ça s'appelle Sinko, et là, en fait, euh, la personne qui écoute, elle ne dit rien, elle laisse juste parler pendant une heure. Juste parler et elle, euh, la personne trouvera euh, leur propre solution pendant qu'elle parle. Oui, mm -hmm. tout à fait. Comme, euh,
2: comme cette petite, euh, ce petit exercice qu'on qu propose aux parents de dire pour, euh, à la fin de la journée hein, qu'il y a l'enfant qui raconte trois minutes de sa journée et il ne faut vraiment pas intervenir. Mm -hmm. Et après, c'est aussi la maman qui raconte. Euh, je dis maintenant trois minutes, hein, un certain temps, euh, et c'est par exemple une, un exercice où on peut, avec les tout petits-enfants, commencer, parce qu'au début, ça fonctionne seulement pour 30 secondes, parce que hein, euh, c'est dur à tenir pour celui qui raconte et pour l'autre. Mm -hmm. Donc, on, il faut s'entraîner 30 minutes là 30 minutes l'autre, et après, euh, cette idée de, de procurer une journée avec le positif, et, et là, on peut faire cet exercice que les deux côtés racontent, et l'autre, il n'a pas le droit d'intervenir. Donc, tu as raison. Moi, à plusieurs reprises, hier soir, Je me suis dit, oh, qu'il était moderne. <rire> <rire> ouais, ouais. On, on a encore parlé de euh, euh, tout, tout, tout ce qui a dit euh, Bowlby, euh, Mary Ainsworth euh, plus tard. C'est dans les années 50, tout ce truc avec l'attachement. Mm -hmm. hein, donc, c'était comme dix ans après Kortchak, euh, mm -hmm. que qu'on a commencé à... À démontrer, à démontrer ce que lui, il a déjà euh, vécu oui. tout le temps, cette idée combien était important euh, l'attachement. Il connaissait pas encore euh, les expériments avec euh, euh, les singes et tout ça. Donc, ça, ça, on a appris plus tard. Mais lui, il l'a il, il déjà fait par... Intuition. Oui, oui. bon intuition. Oui. Ou, ce que, ou, oui, ou, oui. ou ce que lui, bon il avait aussi fait ses études. Hein, donc, avec ce que lui, il savait déjà. Il, il était... Euh, il était sûr que c'était très important.
7: Oui. Et je vois, je le vois comme les
2: psychiatres dans
0: les films, un peu. <rire> dans le sens, -là, il, est, il, il, écoute, quand vient, il écoute, il écoute dit rien. Parfois, il, la mine change, mais c'est tout. Quoi. Je, je, crois, je le voyais comme ça dans, dans les sessions. Et les autres étaient là, ils expliquaient, ils expliquaient, expliquaient, expliquaient. Et, euh, et, et je trouve que, que cette méthode, elle est très scientifique. Et franchement, on voit vraiment que les études de médecine l'ont poussé à agir comme ça, à mon avis. S'il n'avait pas fait d'études de médecine,
5: je crois qu'il aurait agi différemment. Qu'est-ce que tu penses je, je suis tout à fait d'accord et je crois que c'est vraiment sa force et sa richesse étaient euh, dans la rencontre entre vraiment une démarche scientifique très précise, très médicale, voilà, et... Et un côté de lui qui était extrêmement poétique, intuitif, euh, émotionnel. Euh, qui... Donc, voilà, c'est la rencontre des deux. Il n'a pas fait, <rire> oh, c'est la science ou l'intuition, euh, l'émotion, voilà, la bienveillance. Non, il a vraiment combiné les deux. Et, euh, et, et ça, c'est ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison. Ouais.
1: Et aussi le fait de noter, euh, par exemple, si on, on note clairement ou à un comportement ou un déroulement, parfois on, on croit qu on, euh, que c'est la réalité mais en fait on a une impression de la réalité et en fait si on observe clairement on contrôle si l'impression se confirme avec la réalité oui, oui. Oui. et ça c'est vraiment aussi dans, au quotidien dans les familles avec les parents. C'est vraiment autre chose. Je pense que mon fils ne m'écoute jamais mm. ou si je l'observe vraiment oui. pendant, je, dis, je, je dirais, sept jours. Et peut-être là, j'ai une autre impression de la réalité que c'est en ta cour. Hein? Mm. Mm.
5: Tout à fait. Et pour aller encore un peu plus loin, à partir de là, c'est Kortia qui dit « Mais comment toi, tu te sens quand ton fils oui. ne t'écoute pas Comment tu te sens et est-ce que toi, tu l'écoutes mm. ?» <rire> Voilà, c'est de noter ça aussi et sans se porter de jugement sans se frapper en disant oh, j'ai pas écouté mon fils non c'est voilà juste noter observer c'est tout et les choses se font d'elles-mêmes aujourd'hui
1: c'est une bonne journée hier <rire> <rire> j'étais trop énervée donc c'est vraiment si vraiment comme un médecin mmh. observe
7: voilà. objectivement mmh. Mmh. dans la longueur parce qu'en ah oui. observant oui. un jour, non. Non. on n'a ah, un pas un, on a une image d'ensemble. Il faut vraiment que ce soit dans une période, mm. parce que là on va avoir les sautes d'humeur, etc. Mm. Et à ce moment-là, on peut aussi euh, déceler ce qui est continuel mm. pendant tout ce temps et ce qui était vraiment euh, changeant. Voilà. Mm.
2: Oui, parce qu'on a parlé sommeil avant, mais nous on a presque toutes euh, travaillé en crèche. On connaît, tout, euh, on, on connaît toute cette maman qui vient et qui dit pour son bébé, il ne mange plus rien. Hein, alors, c'est aussi le, le sujet manger avec les tout petits, c'est aussi quelque chose de très important. Hein. Il ne mange plus rien. Et je me rappelle, hein, ça, pour moi, c'est vraiment euh, un certain temps. Ça fait vraiment un certain temps. Et nous, on a justement déjà à ce moment-là proposé aux mamans euh, de prendre note. Hein, pendant toute une journée, parce que manger, ça, ça aussi, c'est comme le sommeil, c'est sur 24 heures par journée, et de noter vraiment, ah là il mange quand même un bout de banane, et là il mange ça, et là, et la maman, elle a observé quelques jours, et on lui a dit, ah bah, vous, vous, vous voyez, c'est pas qu'il mange rien, il mange peut-être peut pas beaucoup pour l'instant, mais c'est pas, il mange plus rien. Hein, donc, euh, ça aussi, c'est très subjectif, comment les parents, euh, ils vivent euh, euh, un comportement de leurs enfants. Oui. Et d'ailleurs, Patrice, dans, moi, j'ai deux fois pensé hier soir à, euh, au cours Triple P, je ne sais pas si tu connais ça, Triple P, c'est Positive Parenting Program et Patrice, elle en est euh, formatrice et avec ce truc de l'observation, tu le fais aussi, hein? voilà.
1: Dans, c'est une formation à quatre unités avec les parents en groupe de 10 heures. Et là, c'est déjà dans la première séance qu'on marque l'importance de l'observation systématique à travers des tableaux de comportement, tableaux de fréquence, tableaux de... vraiment.. Et ce n'est pas évident pour les parents pourquoi je dois noter. Et après, ils remarquent aussi une différence. Je pense et vraiment, je me fais... La, euh, la
6: note, la note. Mmh. et oui. si je me rappelle bien c'est même le devoir à domicile oui. la première et la deuxième unité
2: oui. pour les parents de mmh. s'entraîner à observer mmh. donc c'est très important hein? mmh. oui. et la deuxième fois j'ai pensé avec à toi ça euh, du Paris mmh. parce que là je me demande si euh, ce qui est dans le triple P il fallait pas le contourner un peu je dois dire Patrice elle a déjà osé à contourner le programme euh, <rire> <non, pas rire> contourner mais elle a intégré des euh, choses qui nous semblent importantes et... J'ai que... fait un peu le <rire> <rire> C'est un de Pas la mito, la <rire> euh, C'est un, un programme qui vient de la, euh, de la théorie comportementale. Donc, il est très toc, 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 toc. Mm. Et là, on a un peu déjà. Hein. Et justement, dans Triple P, les parents, ils travaillent avec euh, un tableau à points. Hein. Ils disent... Euh, tu, c'est une, une des méthodes et ça aussi je me suis dit Kortchak n'a pas de méthode mais pour moi le pari c'est quand même un outil très important euh, et moi, euh, euh, la... oui et là les parents ils proposent hein, maintenant si euh, on va essayer si tu arrives ce matin de suite à te lever à temps et à t'habiller euh, et à être prêt pour l'école à 7h30 en avec les enfants. oui, oui mais heureux, ici oui. Oui, ils, ils laissent vraiment les enfants oui. formuler ce qu'il y a à réussir. Donc moi je me suis dit, ah, ce serait intéressant de voir si cette idée de... Euh, pour, comment ça s'appelle déjà en tributé Non,
1: c'est marqué aussi, soit les, les, les parents peuvent
2: proposer ce que tu as dit,
1: ou soit selon l'âge. Euh, en concertation ou même les enfants peuvent vraiment choisir leur motivation supplémentaire. Mm -hmm. Mais le parent est toujours en est euh, il
2: aide pour un cadre. Mm -hmm. Et par exemple, qui décide « est-ce qu'aujourd'hui j'ai mon petit sticker ou aujourd'hui je ne l'ai pas ?» Ça, parce que chez Korchak, ah, oui. c'est sûr, c'est vraiment l'enfant oui. qui décide oui. « Ah, aujourd'hui, je crois que j'ai réussi oui. ce matin
3: oui. » mm -hmm.
1: ou
2: « Je crois oui. que… » Ici, c'est plutôt le, le
1: parent oui. avec l'enfant. Oui. oui. Et moi, j'ai
2: dû… Ré... Je, je... C'est une situation personnelle parce que moi, je, rappelle, je me rappelle avec mon fils, on avait justement pour la situation du lever le matin, mm -hmm. ce, ce truc triple P avec mon nana. Et euh, on a donc euh, fait quelques jours. Et après, j'ai remarqué que euh, c'était lui qui venait et il a décidé et le premier, la première fois que ça s'est passé, c'était moi que j'ai dit, « Ah, mais il faut encore mettre ton, ton truc de ce matin, parce que tout s'est quand même bien passé. » Et lui, il a dit, « Ah non, maman, je trouve que ce matin, c'était quand même pas super. <rire> » Alors, moi, j'ai plus rien dit, parce que lui, il a décidé qu'aujourd'hui, je n'ai pas mon... Ça se passe avec coller un petit smiley ou quelque chose. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas droit. Et, et à partir de là, moi, je j'ai plus insisté, hein. Moi, j'ai plutôt vu si c'est lui qui estime que ce matin, c'était bien ou non. Mais c'était vraiment son initiative. Et, et hier soir, avec le pari, je me suis encore dit, euh, cet outil-là, c'est vraiment un bon outil pour peut-être donner aux parents un peu plus cette idée que les, les enfants, ils peuvent euh, beaucoup plus choisir et décider. Euh, euh, une fois qu'ils ont compris le système, hein, on peut donner beaucoup plus la parole aux enfants avec cet outil.
4: Hein? Mais sur yeah. cet outil, mm. si j'ai bien compris, il n'y a pas d'évolution. Donc, ah, en fait on non. ne regarde oui. pas si
6: c'est réussi oui. ou non. Oui. Ça, c'est la différence avec l'autre, oui.
7: oui.
4: mm
7: -hmm. En fait, c'est une excuse peut-être pour que l'enfant, il s'occupe de soi. Oui. Il s'écoute, il s'observe, il, il, il découvre qui il est. Et ça, c'est un point très important, savoir qui on est pour justement connaître ses besoins et ses désirs. Il euh, y a tellement d'adultes aujourd'hui qui ne connaissent pas encore bien leurs euh, besoins où on dit mais tu as besoin de quoi oh ça je veux pas non qu'est-ce que tu veux oui. oh, attends là je dois un peu réfléchir Tout à fait. et ce chemin là il, il va vraiment permettre ce travail là de, oui. de découvrir qu'est-ce que je veux et pas ce que je ne veux pas <rire>
5: Oui, voilà. Donc, l'huile et Paris, c'était un cadre, un terrain de jeu, comme un terrain de foot, enfin, ou de tennis. On se dit, voilà, je vous mets ça à disposition. Et maintenant, euh, allez-y.
1: Mais quand même, en euh, jeu, on a besoin quelqu'un qui, un arbitre. Oui, si hein? Oui, si. c'est peut-être une mauvaise image euh, que j'ai utilisée. Le... <rire> <rire> Un, un, un sport d'équipe fonctionne bien, on a quand même besoin d'un quelqu'un, d'un arbitre qui siffle parfois hein, qui, qui, les qui, où on a les règles les, les limites sinon ça craque mm
5: -hmm. Mm -hmm. Ouais. Oui, mais ce qu'il y avait aussi dans l'orphelinat, c'était euh, en dehors de, du tribunal, j'en ai pas parlé hier soir, mais c'était euh, un parlement donc il y a des choses euh, que les enfants décidaient eux-mêmes. Donc les, les règles étaient décidées, mais pas toutes. Et Korchak était justement très, euh, très prudent là-dessus. Il a dit « c'est pas la peine de, de faire croire aux enfants qu'ils peuvent tout décider, parce que c'est pas vrai, point barre. On est des adultes, on doit gérer, il y a tas de choses que les enfants ne savent pas, et que nous on sait. Mais on peut tout doucement les amener à prendre certaines décisions ». Par exemple, euh, les enfants décidaient de, de certaines journées de fête euh, dans l'année. Donc, par exemple, à, au solstice d'été, c'était une nuit trop courte. Ce n'était pas la peine de se coucher. Voilà, on ne se couche pas. Au solstice d'hiver, on peut rester en pyjama toute la journée, rester au lit parce que ce n'est pas la peine de se lever. Il <rire> euh, y avait la journée de, de l'enfant sale. Donc, la journée où c'était interdit de se laver, par exemple, <rire> Et tout ça, c'est des choses qui sont venues des enfants. La fête de la saleté, de la crasse. Et, euh, et donc voilà, donc ils donnaient en effet des, 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 des possibilités, tout en sachant que oui, on ne peut pas leur faire croire qu'ils qu peuvent virer des éducateurs, on ne peut pas leur faire... Non. Mais s'il y a un problème avec un éducateur, il, il y a un endroit où ils peuvent le dire. Donc, toute sa vie, il a essayé vraiment de trouver l'équilibre. Tout nouveau, ben, l'équilibre, c'est jamais figé, quoi. C'est toujours à, à retrouver.
9: Mais, euh, moi, j'ai quand même une question avec les paris. Euh, je suppose qu'ils ont quand même observé si l'enfant change de comportement ou évalué un peu, ou euh, comment, est, euh, comment ils ont guidé ou accompagné l'enfant. Parce que euh, c'est l'enfant qui contrôle un... Son comportement, mais juste pour savoir est-ce que ça a bien réussi cette idée où finalement l'enfant n'a pas changé ou...
5: euh, Korchak observait énormément, notait, mais pas tant pour voir finalement. C... Enfin, je crois qu'il notait pour voir si le dispositif qu'il propose fonctionne ou pas. Oui,
9: c'est
5: Donc c'était très différent. Les enfants ne se sont jamais sortis observés ah, ou jugés, ouais. ou, euh, et donc vraiment c'est l'enfant lui-même qui. Euh, Venait comme avec les stickers, euh, voilà. Comme ton fils dit, non, moi je trouve que là j'ai pas assuré, et, euh, et c'est vraiment rendre à l'enfant le pouvoir sur sa propre vie, et, et c'est un travail parce que, comme dit Korchak, c'est euh, euh, deux fils comme vous êtes adulte, comme vous êtes parent. Vous êtes dans une situation de pouvoir envers l'enfant, vous avez le pouvoir de laisser crever de faim, vous avez le pouvoir de le punir, vous avez le pouvoir de lui enlever les jouets qu'il aime, vous avez le pouvoir de rentrer dans son intimité et lui n'a pas le pouvoir de vous juger jamais parce que c'est un enfant, il est là comme, un, comme dit Kortchak, un étranger qui débarque et qui ne sait rien de la ville, il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas comment ça fonctionne, il, voilà. Donc il est dans la dépendance totale. Et, euh, et c'est pour ça qu'il dit que c'est tellement difficile de toujours avoir à l'esprit qu'on a ce pouvoir sur eux et que ça doit être un travail pour nous de leur rendre leur pouvoir, de leur apprendre de dire, ok, tout doucement, tu peux te prendre en main. Voilà. Oui, c'est ouais, vraiment le fondement. Euh
2: mais Nathalie, tu as raison de l'évoquer, parce que moi, j'avais déjà, avant la conférence, discuté ça avec Elisa. Je dis, euh, on connaît les bribes de, de son idée, de ses idées, mais euh, ce qu'on connaît, ce sont les grands mots, respect, aimer, participation. Et moi aussi, je me suis posé la question, euh, où est le cadre? Où est... Et toi, tu as dit, évidemment, chez Korchak aussi, il y avait le cadre. Et à un moment donné de ta conférence, tu as même dit, je crois, cadre sécurisant ou quelque oui. chose comme ça. Donc exactement le mot que nous, on utilise aussi. Je lui ai dit que justement, euh, il y a dix jours, euh, cette journaliste m'a demandé donc, de prendre position sur cet article qu'elle a lu quelque part sur cette éducation très tolérante où les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent et de, euh, où, où les experts commencent à avoir à, warner, à euh, à avertir, de dire mais euh, où est-ce qu'on arrive avec ces enfants-là qui euh, grandissent avec cette idée que euh, je peux toujours faire ce que je veux quand, où je veux, pourquoi je veux. Donc vraiment sans... Euh, ce cadre. D'abord, comme je l'ai dit euh, aussi euh, à cette journaliste, d'abord ça ne fonctionne pas pour la sécurité. Pour moi, c'est déjà primordial qu'un enfant euh, ait un cadre, si ce n'est que pour sa sécurité. Parce que, est-ce que les enfants survivront si nous ne lui mettrons pas un certain cadre dans lequel il peut quand même euh, bouger? Et euh, ça, pour moi, ça reste une question importante. Euh, comment est-ce qu'il… Parce que guider, accompagner, on peut seulement le faire s'il y a quand même un certain cadre. Et comment est-ce qu'il le mettait ou, euh, Ça, pour moi, ça reste quand même une question. Que, parce que nous, je crois que nous, comme Patrice, avec son image de l'équipe sportive où on utilise ce, euh, cette image, la famille, euh, euh, le bateau, hein, il y a quand même les capitaines, il y a les matelots, il y a, évidemment, il y a une démocratie. Mais, mais quand même, euh, comment est-ce qu'avec toutes ces idées, il a réussi à mettre son cadre? Parce que je crois que tous ces parents qui ne réussissent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils ont justement ces mots en tête. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien que beaucoup de parents aujourd'hui savent qu'il ne faut plus punir, il ne faut plus frapper, il ne faut plus être tellement autoritaire. Mais ils ne savent pas comment le faire au lieu. Hein? Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, en place? Mm -hmm. Et alors, on, on, on croit que la solution, c'est cette liberté absolue, cette tolérance absolue. Donc,
1: si, si on observe aussi les, les enfants en train de jouer au quotidien, eux aussi, à un moment donné, ils se donnent des règles dans le, dans le jeu libre. Si on les observe pendant une journée ou pendant plusieurs journées, là, eux aussi, ils se font des règles, les, les enfants entre eux-mêmes, même si les adultes ne, ne, les, ne leur donnent les pas. Ça, c'est mm -hmm. impressionnant, non? Hein?
5: Oui, et, et, je, oui et je crois que quand je, je repense comment il fonctionnait pour instaurer un cadre c'est euh, il partait en fait il partait de, de l'observation c'est la base, c'est l'écoute donc non seulement observer écouter et donner à l'enfant le sentiment de confiance suffisant pour qu'il puisse exprimer ses besoins ça c'est déjà la base de tout et puis ensuite un peu ce que tu dis, il, il, quelque part, il, euh, il regardait ce qui pouvait surgir. Le cadre, c il n'était pas là le soir dans son lit euh, en disant « quel est le cadre que je vais ?». C'est en observant les enfants qu'il a eu l'idée des paris, parce que les enfants adorent parier. Il s'est dit « ah ben tiens, si cette idée des paris qu'ils font entre eux, si je l'appliquais pour les aider un petit peu à mieux se connaître, à mieux se gérer. » voilà c'est donc, il était euh, les solutions, elles viennent, elles sont là en fait. Et c'est de voir le cadre, quel, sont, quel est le cadre que je peux donner à cet enfant-là pour qu'il se sente bien, qu'il ne soit pas oppressif. Et quel est le cadre que l'enfant lui-même cherche Parce que les enfants cherchent le cadre aussi. Hein?
2: Et ça correspond aussi à cette idée euh, de dire euh, chaque enfant a aussi besoin d'un. D'un autre cadre, pas tout à fait. Il y a beaucoup d'enfants qui ont trois ans, ils ont à peu près besoin du même cadre, mais pas tous le même, hein, parce qu'il y a un qui est déjà beaucoup plus autonome, il y a l'autre, euh, les enfants de neuf ans, il y en a déjà qui peuvent faire leur chemin vers l'école tout seuls, il y en a d'autres qui ne réussissent pas encore, donc c'est, hein, donc le cadre...
5: Oui, oui c'est oui, comme si le cadre été, est là ouais. quelque part, mais on ne le voit mm -hmm. pas. Et l'enfant le cherche d'un côté, le parent le cherche. Mm -hmm. <rire> Et c'est trouver à deux, en fait, trouver ensemble ce cadre. Que ce soit cadre, pour les heures de euh, sommeil, que ce yeah. soit pour la nourriture, que ce soit... Mm
2: -hmm sans ce cadre, alors on se retrouve ou bien dans les années 70 avec l'éducation euh, laissée faire ou donc maintenant que je ne sais pas pourquoi ils l'appellent éducation tolérante, je trouve un peu un, un, un mot bizarre mais je crois que là on risque, pour moi je peux, je peux ne pas avoir raison moi je je crains que les enfants perdent cette sécurité de pouvoir se développer selon leurs moyens parce que euh, à un certain moment, ils peuvent éventuellement même être à risque ou être hein, sans, mmh. sans la sécurité nécessaire. Mmh. Et après, en tant qu'enfant, je m'arrête peut-être même à faire mes petites expériences parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'attrape, mmh. si je fais une bêtise ou si je fais une erreur ou... Parce que c'est pour ça que moi, pour moi, les limites... Souvent, on croit que les limites, c'est là pour que les parents puissent mieux gérer. Mais pour moi, les limites sont avant tout là pour donner euh, cette sécurité à l'enfant. À l'intérieur de ces limites, je peux un peu faire ce que je veux et parfois, je peux aussi faire une faute. Et je peux être certain qu'il y a quelqu'un qui m'aide si... Euh, hein? Patrice, je crois que c'est aussi ton idée. Euh, oui, je pense aussi, oui. mais
1: euh, aussi... Euh... On a deux chiens à la maison.
2: Il y
1: a un qui a maintenant, qui va avoir 14 ans, et l'autre, il a 5 ans. Mais on l'a reçu de la rue, il avait, il avait 4, 4 euh, semaines, un hein, tout petit. Et là, on avait eu la chance, comment le vieux chien éduquait le, le chiot. C'est aussi, il lui donnait des limites, et à l'intérieur des limites, il pourrait... Euh, il pouvait se développer, essayer, puis le, le, le grand, il ne frappait pas, il ne criait pas, mais un peu... <rire> Et puis les limites, il a appris en réaction comment l'autre réagit. Et c'était impressionnant. Et j'ai dit aussi, oui, aussi en parents, enfants, c'est un peu...
6: On ne peut pas tout comparer, <rire> mais c'est
1: quand même un peu cette, cette attitude. Mettre des limites, euh, avoir du respect. Aujourd'hui encore, le, le, le grand, il va chercher sa nourriture et l'autre, il attend. Mais ce n'était pas nous qui ont appelé, mm -hmm. c'était entre eux. Mm -hmm. Et sans vraiment sans, sans être agressif, c'était vraiment impassionnant, mm -hmm. cette... Oui, c'est quand même une indication un peu bienveillante que les, que les, que les chiens se font entre eux-mêmes.
5: Oui, ben pour Korchak, la tolérance, ça ne veut, veut pas dire tout, laisser faire, oui. et tout permettre. Non, oui. pas du tout, pas du tout. Ce n'était pas ça. Et, euh, et il a vraiment développé, même euh, justement en faisant ces, ces espèces d'enquêtes... De, un peu, peut ça peut paraître dur oui, de... on a aussi
1: observé c'était vraiment intéressant d'observer oui. comment eux ils le font
5: <rire> oui en plus donc, on, on peut apprendre euh, de beaucoup de manières et de tout ce qui nous entoure ça, les animaux sont fabuleux pour, pour oui, nous aussi l côté, mmh.
4: ce que tu évoques avec euh, l'éducation ce que les gens croient mmh. ce que cette éducation sait qu'il faut tout qu'il faut tout permettre ça, c'est une raison aussi pour le burn-out parental, j'ai écouté aussi beaucoup le podcast sur, euh, je suis experte du burn-out parental, mais là, il y avait un autre euh, podcast qui mettait le lien aussi entre cette éducation qui permet tout et avec le, le burn-out parental aussi, parce qu'on se mettait tellement pression et en tout permettant à l'enfant que, on n'y arrivait plus à un certain oui, moment. Et que ça, c'est aussi oui. dans le rôle où oui. ça s'entraîne. Et ça, on oublie. La journaliste m'a
2: demandé que, que, quelles sont les conséquences pour les enfants avec une éducation tellement tolérante. Et moi, je lui ai dit il faut quand même aussi parler des conséquences pour les parents. Hein? Parce que ce n'est pas seulement une conséquence pour les enfants. Euh, si tout se passe dans un cadre tellement... Ce n'est même pas ouvert. C'est... Oui, c'est ça. C ça c pour moi, ça joue beaucoup. Hein? Il n'y a plus personne qui sait euh, quand est-ce qu'il y aura un moment où, où je dois intervenir ou qu'est-ce qui, qu qui est encore bien pour mon enfant. Parce et... qu'il n'y a, a pas tout qui est bon pour mon enfant. Donc, euh, hein? voilà. Et je
4: trouve aussi qu'on y vient, c'est peut-être… Euh le bon mot mais parfois je pense qu'on devient un peu comme un esclave de l'enfant mmh. parce que lui il, il y a un échange de rôles quand les gens ne comprennent pas bien qu'est-ce que ça veut dire et là il faut vraiment faire attention parce que quand même l'enfant de la capacité mentale n'est pas comme Kuchak l'a dit aussi, il n'est pas capable de prendre des décisions et on est dans une situation de pouvoir et, mmh. et ça pour une bonne raison. Et quand même, si on ne fait pas attention, on inverse les rôles aussi. Et quand bien, même je crois avec tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on entend et même nous, même moi, parfois on demande mais, toujours aux enfants, mais qu'est-ce que, voilà, pour lui, pour, pour prendre des décisions ou parfois l'enfant est aussi content, mais on fait ça sans Mmh. Mon fils me dit parfois, mais maman, pourquoi tu me te poses tellement de questions <rire> Ça, je trouve aussi, on est dans une, dans, une, dans une société où on demande beaucoup de participation des, des enfants, mais parfois, je trouve que c'est trop. Que mmh. Là, c'est très, très difficile de trouver toujours. On est toujours sur un acte mmh. mmh. balance. Tout à fait.
2: Surtout mmh. parce que ce qui peut-être fonctionné chez Korchak, c'était parce qu'il avait des chiens. Euh, plus vieux, il y avait des chiens plus jeunes, les enfants, les enfants, ah, les, <rire> les enfants ils yeah. avaient différents âges, yeah. donc, et si tu as beaucoup d'enfants et différents âges, ce guidage, il se fait un peu aussi, pas un peu, ce voilà. guidage se fait beaucoup entre eux, yeah. et les petits n'ont pas besoin de prendre toutes les décisions, parce qu'il est un peu plus grand, ils prennent ces décisions-là, et à la maison, maintenant, on a un enfant ou deux, et si on applique euh, à 100% cette idée de la participation et qu'ils doivent toujours avoir leur mot à dire et leur participation. Ils sont débordés simple. parce que mm -hmm. il, celui de 4 ans, mm -hmm. s'il n'a pas de frère aîné, il ne peut pas regarder sur celui-là et déjà voir qu'est-ce que celui de 6, il ferait maintenant. Mm -hmm. Ah, il ferait comme ça. Alors tu dis aussi ça, c'est peut-être mm -hmm. une bonne idée. De, euh, mais mais les, les enfants à l'orphelinat, ils avaient cette possibilité-là de dire, ah, comment les grands, ils font, ah, je me rappelle, ils ont fait déjà comme ça. Et à la maison, c est, c est, ça c'était encore un point que moi je voulais discuter euh, parce que lui, il faisait tellement ses observations quand même dans, une, dans un groupe de vie.
4: Euh,
2: Est-ce qu'on peut les appliquer telles quelles euh, dans le milieu familial? Et là, on est déjà à un point où je dirais euh, les enfants chez nous à la maison, malheureusement peut-être, mais ils n'ont pas... Euh, cette possibilité de regarder comment le, les grands ils font, comment ils Et c'est pour ça que je crois que nous, parfois, il faut jouer ce rôle. Et comme tu dis, ne pas, un enfant de 3 ans, tu, tu ne peux pas le laisser seul avec toutes les décisions qui concernent sa vie quotidienne et tout. Hein? Donc, il faut un certain, comme tu dis, comment, comment est-ce qu'il guide hein? C'est quand même pour moi aussi une question importante. Et aussi dans la
1: fratrie, les grands guides... Oui. C'est hein, oui. les, les,
2: les grands, oui, les, les aînés oui.
1: dans la fratrie, oui.
5: ils guident oui. où les petits ils poussent. Oui. Donc les
1: grands et où les ceux du milieu, les autres
2: mettent des limites. Donc c'est vraiment dans la fratrie -là, oui. aussi. Sans il fils, il est oui. l'aîné. Donc à un moment donné, il me dit mais maman c'est bien prends ta décision. Oui. <rire> il est l'aîné donc il n'y a oui. Il n'a pas un autre. Oui. Et dans une communauté <rire> comme l'orphelinat, oui, hein, il y a beaucoup, presque, beaucoup, encore, ouais. presque toujours encore quelqu'un. Euh, de ta génération, hein, un enfant, euh, et tu peux regarder
4: comment est-ce que lui il a fait. Il y a quand même beaucoup d'idées quand je vois le niveau des crèches maintenant au Luxembourg, mm -hmm. on est quand même maintenant, avec tous les changements qu'on a, on est en, en, en train de réouvrir les groupes. De ne pas, avant c'était vraiment le groupe bébé, le groupe de, de 2 à 4, le groupe des grands. et là on est en train de travailler plutôt sur des espaces. Que les enfants peuvent décider et que là il y a les âges qui se mélangent aussi on ne travaille plus avec le, le service que les enfants reçoivent l'assiette la, 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 près mais ils, ils vont aller sur un buffet et se servir quand même donc je crois qu'il y a quand même des idées qui se sont vraiment nouveau en train de se réaliser sur le terrain avec une participation contrôlée disons, de, c'est vraiment voilà de ce qu'on comprend et de ce que la réalité qu'on fait et je trouve que là c'est et là il y a les enfants maintenant le mix qui a les, les, les plus petits les plus petits avec les plus grands qui sont ensemble et je trouve après dans les crèches on trouvait aussi que les grands aidaient les petits et ça,
2: mais ça peut aussi euh, comment dire ça il va il va ça peut surcharger les enfants hein, Véronique je la regarde parce que tu peux peut-être raconter, ta petite fille qui doit toujours être avec les grands et oui.
8: Non, j'ai fait l'expérience avec ma fille, là où elle fréquente la maison allée, qui y a trop de participation, mais pas de contrôle, donc par exemple, ils ont beaucoup d'enfants et c'est le cycle A, les petits de 3 à 5 ans. Et ils sont à 60 pour manger l'après-midi, donc ils doivent faire en trois étapes. Mmh. Et alors, ils ont aussi la possibilité avec le buffet. Mais je trouve que c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment des éducateurs qui contrôlent. Ou, euh, donc, ils ont mmh. le choix... Oui, ou qui sont présents. Parce mmh. qu'elle me raconte, ils ont le, le choix de dire euh, lorsqu'ils rentrent de... de, de où ils arrivent de l'école, de dire je veux manger tout de suite ou dans une deuxième ou une troisième étape. Et la dernière fois, par exemple, elle m'a dit oui, j'étais fatiguée, j'ai dit à l'éducateur, j'ai pas faim. Et alors, il n'a pas contrôlé. Et après, le temps était passé, elle est allée à l'école et elle n'avait rien mangé. Donc, euh, et ça ça, 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 ça se passe parfois comme ça. Et là, je, et, et là ils ont aussi la possibilité de choisir ce qu'ils veulent manger. Mm -hmm. Mais puisque ce n'est pas mis à table où ils peuvent voir le menu, par exemple, on peuvent euh, regarder ce qui est dans le, euh, la marmite. Mm -hmm. Parfois, les petits, ils ne connaissent pas encore tous les goûts mm -hmm. ou tous les... Euh, oui, aliments. tous les aliments. Mm -hmm. Et alors, elle dit chaque fois, « Je veux seulement manger des pâtes. » Et elle, oui, mm -hmm. elle, elle prend deux pâtes et c'est bon, parce qu'elle ne connaît pas les autres ingrédients. Mm -hmm. Et là, je trouve que c'est un peu triste parce que Lorsque moi j'étais éducatrice, on avait aussi le buffet, donc ils pouvaient choisir eux-mêmes et on a mis à table, on a montré et on était à côté d'eux mm -hmm. et on observait le groupe quand même. Et, ça que je pense. Et euh, ouais, là, parfois, s'il y avait, parfois les enfants entre eux, ils ont observé à, à, à leurs copains et parfois ça est arrivé qu'ils ont dit, ah lui il essaie de manger les petits pois ou la, la viande, je peux quand même essayer aussi. Mm -hmm. Mais si on leur laisse trop de liberté, ils disent naturellement « Ah, je connais seulement les pâtes, alors je ne veux manger mm -hmm. que ça ». Donc, mm -hmm. c'est mm -hmm. un peu de trouver le milieu, de donner la possibilité de participer, mais quand même d'être présent et d'observer en même temps, ça me ça ouais. manque un
5: peu. Parce que quand on parle de, de la tolérance, euh, chez Gorchak, ça fonctionnait parce qu'il était là. Oui, présent. présent. Parce qu'il était présent. Oui. Et euh, ça ne peut pas fonctionner euh, si des parents laissent faire parce qu'ils sont occupés sur leur smartphone, parce oui. qu'ils travaillent trop, ils sont fatigués, etc. Oui. Et ils ne sont pas là. Donc là, l'enfant est vraiment hors cadre. Okay. Et là, il n'y a, a plus rien qui, qui, qui peut se faire.
8: Et je trouve aussi mm. que ça dépend de l'âge, parce que les enfants âgés, de, il y a même des enfants de 3 ans, et c'est parfois, ils sont trop jeunes pour prendre trop de décisions. Ils doivent ouais. aussi connaître différentes possibilités pour choisir. Mais si on ne les pas. Ils, ils prennent toujours les mêmes décisions parce qu'ils ne connaissent pas d'autres alternatives mmh. et mmh. donc c'est un peu trop ouvert
7: je trouve. <rire> oui c'est ça, la différence c'est d'être d'accompagner un enfant en, en le laissant prendre son chemin mais en étant à côté pour au cas où il y a quelque chose quand même de mettre le cadre, non par là tu vas dans les pics si tu sors du chemin mais laisser à l'enfant le choix de dire, bah oui, j'ai envie d'aller dans les pics pour voir l'expérience que ça fait, et de ne pas être là du tout, de dire à l'enfant, marche, puis moi, je t'observe. Voilà, là, un Comme peu... euh,
5: voilà, ta fille qui, euh, qui n'a pas mangé parce qu'elle n'avait pas faim au moment même, du coup, elle a raté son truc, et puis, du coup, après, elle avait faim. Mais en même temps, voilà, elle a, elle a expérimenté quelque chose, elle a pu t'en parler, ce qui est fabuleux, et même s'il y avait... Mais voilà, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que bon, là, ça l'a fait réfléchir. Et peut-être qu'à la prochaine fois... Je vas bah, voir aujourd'hui comment ça... <rire> tu vois
8: <rire> Je lui ai demandé à 4h.
5: <rire> non, pour ça, Korchak disait, voilà, si un enfant ne mange pas pendant un jour ou deux, il ne va pas en mourir. Non, euh, voilà, c'est <rire> pas grave. Mais bah, dans son orphelinat, les bon, le, le menu, bon, il n'y euh, avait pas autant de, de choix de nourriture que, que nous on connaît déjà. Donc c'était forcément des, des menus imposés mais les enfants pouvaient choisir entre une petite portion, une moyenne ou une grande. Mais ce qu'ils choisissaient, ils devaient le terminer. Donc ah, tu vois, il y a quand
2: même un cadre. Ah oui.
5: Parce oui, qu'on ne oui. voulait pas gaspiller de la nourriture voilà, on discute et ça, voilà, et oui. on comprend oui. que quelqu'un n'est pas faim. Oui. avec oui. juste un tout petit peu. Donc oui, il y avait
2: tout à fait oui. D'ailleurs, cette idée de la présence, ça hein, c'est devenu très important les dernières années aussi. Euh, euh, vous, je crois que vous le voyez encore dans votre formation là sur le coaching parental. Euh, cette "alta euh, présence", euh, la présence euh, en tant que parent. Euh, Gilbert et moi, on a insisté au début, on a tellement insisté euh, aux parents de profiter de, de toutes les possibilités qu'il a en tant que congé parental, congé maternité, parce que cette présence au début, mais aussi cette présence après et maintenant, euh, par exemple à la Fondation Kanach, euh, tous nos éducateurs qui travaillent dans les groupes de vie et dans tout ce qui est euh, plus curatif, euh, ils s'entraînent vraiment aussi à cette présence quand il y a des situations difficiles. Hein, au lieu de, <rire> de s'enfuir quand il y a quelque chose qui ne va pas, de, ils apprennent maintenant vraiment de, 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 réussir, de supporter, de réussir à rester dans la situation même si mon jeune il fait n'importe quoi. Même, donc je crois que euh, pour l'instant c'est quelque chose qui revient très fort cette présence. Ça, je crois que c'est aussi les systémiciens qui ont donc développé cette idée qu'il faut beaucoup plus euh, montre, montrer qu'on ne quitte pas.
5: Et hein, qu'on voilà. est là, voilà. et qu'on est, yeah. 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 est disponible. Mm -hmm.
7: yeah. mm -hmm. Donc, d'être présent, même si on n'intervient pas, ça donne quand même oui. la sécurité oui. à l'enfant. Oui. On oui. Oui, oui. n'est pas tout seul claro. au cas où. Oui. Mm -hmm. oui. Et ton en l'adulte, fait. il n'intervient pas, pour l'enfant, dans sa tête aussi, quelque part, il dit « c'est que je maîtrise ». Exactement. Ou c'est qu'il a confiance en moi. Oui. oui. Mais la présence c'est très important oui. parce que si on laisse, on coupe la vigilance, disons, même si on n'intervient pas, mais si on est sur le smartphone, par exemple, déjà là on est, on est présent mais pas présent. C'est un corps mais l'esprit il est ailleurs. Mais il faut vraiment être dans une présence, comment dire, euh, lucide. Je ne oui. sais pas comment expliquer. La pleine conscience, oui. Voilà. <rire> Mais ça, active. -être être active. Oui, oui.
2: Écoute, active. On peut oui. aussi dire présence active. Oui, oui. parce le téléphone,
7: on
6: est
2: présent. Oui. La
6: présence active. oui. <rire> Moi, je veux encore un peu m'accrocher à ce qui euh, Véronique. Moi, j'ai fait le référent inclusion. Et au début, je ne savais pas quest ce que je faisais là. Euh, et après j'ai fait l'expérience, c'était à moi d'introduire euh, la participation, euh, le libre-service, euh, l'ouverture dans la crèche et euh, c'est vraiment une méthode à apprendre. Et c'est là le problème, et je crois que c'est aussi le problème avec l'éducation bienveillante, qu'on doit vraiment apprendre cette méthode. C'est pas seulement, euh, normalement, par exemple avec l'inclusion, j'ai introduit par exemple le buffet ou la participation. Mais c'était moi qui ai appris, mais les gens qui doivent travailler avec les enfants, ils doivent aussi apprendre, et c'est souvent vu de mauvais côté que c'est toujours un système laxiste, et c'est pas, pas ça, mais les éducateurs n'ont pas le temps d'apprendre qu'il faut aussi un cadre, même dans le système ouvert, et c'est la même chose pour l'éducation bienveillante. Les parents ils doivent apprendre cette méthode. Il faut être ferme à un moment et bienveillant de l'autre côté. Et c'est ça qu'on oublie. Et je crois aussi que les parents aiment bien être, je sais aussi pour moi, j'aime bien être un peu copain avec ma fille. Et, je, et si on travaille beaucoup, on n'est pas souvent à la maison. C'est encore plus présent. On ne veut pas risquer les conflits. Mm -hmm. Mais pour un cadre, il y a des conflits et il faut dire à un moment non et c'est fini. Et c'est ça le problème de cette éducation, qu'il faut vraiment l'apprendre et pas seulement dire le prendre d'un côté qui est le super, Chez? Beau? Et le beau et l'autre côté qui n'est pas, mais il le faut aussi. Et ça c'est un peu aussi pour l'inclusion, les éducateurs n'apprennent pas vraiment. Ils sont confrontés à un système, ils doivent le faire mais ils ne sont pas derrière, alors ils les ils laissent faire. Et c'est pour ça, ça arrive, parce que l'idée est vraiment super, je trouve que c'est vraiment super, mais il faut le contrôle. Il faut quand même le contrôle et savoir ce temps enfant a mangé ça, mais ils n'arrivent pas. Soit ils n'apprennent pas, soit ils n'ont pas le temps. Oui, et ça c'est mal compris. Et ça, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment déprimée à la fin, parce que moi j'avais le temps d'apprendre, de lire, de voir toutes ces choses mais les autres pas c'était moi qui devrais introduire le système mais j'avais aussi pas le temps de faire ça parce que je travaillais, j'avais 5 heures par semaine c'est pas à faire et, et alors il faut vraiment tout de suite changer d'une méthode à l'autre mais il faut être derrière cette méthode, il faut avoir le temps d'apprendre et ça, c'est possible pour mm -hmm. l'éducation.
2: C'est comme ce que moi j'ai dit avant avec les parents. Ils, heureusement, ils savent qu'il ne faut plus frapper, il faut plus finir, il faut plus faire ça, mais ils savent pas comment faire. Alors, ils mettent à la lettre euh, ces idées qu'ils lisent en grande lettre, quelque part, participation des parents, euh, ne, pas, ne pas crier, respect, et les éducateurs, c'est pareil. Ils savent maintenant, heureusement, que les méthodes il y a 50 ans, c'est passé, donc on ne va plus mettre l'enfant avec la tête euh, sur la table et qui n'a pas mangé sa euh, son assiette. Euh, mais ce qu'ils savent, c'est tous ces mots que heureusement qu'on a, mais les mots que Monsieur Schmidt et tout le monde écrit grand dans le journal, participation, euh, droit des enfants. Tout ça, c'est on sait que c'est important et très bien. Mais d'un autre côté, il faut aussi apprendre les outils, comment le faire. Et, et les éducateurs aussi, ils savent pas. Alors ils ils essayent de le faire comme à la lettre. Hein? Mmh. Euh, ah oui, tout le monde dit maintenant droit de l'enfant, et le droit de l'enfant, mmh. c'est participation et c'est respect. Mmh. Alors, je ne dis plus rien. Hein? Et je ne et je sais pas comment faire mmh. autrement. Mmh. Oui, et parce alors...
6: que la participation, ce n'est pas ça comme ils le font. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment. Euh... Voir et beaucoup observer, mais il faut avoir aussi le temps pour faire ça et surtout apprendre au début de faire ça.
7: Ça c'est presque déjà, on pourrait le dire, le mot il va être dur maintenant, mais c'est presque de la négligence,
9: j'ai l'impression. Il y a des
6: éducateurs qui trouvent ça, mais aussi des parents, ils trouvent ça très bien, mais il faut vraiment, vraiment l'apprendre. Oui,
5: pour je quand je dis à hier la
7: négligence est une maltraitance. Oui, oui, tout à fait. Parce que là, on ne s'occupe pas du tout, hein. on laisse faire. Et être présent en observant, on pourrait intervenir à n'importe quel moment parce qu'on contrôle tout, ce n'est oui. pas la même chose.
5: Et c'est… oui, et vraiment pour des questions de vocabulaire, je trouve, Voilà, on parle de contrôle, mais ce qu'on a tout à l'heure de moi qui est sorti, la présence active, mm -hmm. on sort de l'idée de contrôle. Oui, <rire> oui. Mais on, on est dans, dans une présence active, on
7: est là, on, et la,
1: on, et la, on avec Et eux. on assume et son là. rôle mmh. parental quand assume. même, hein? oui. je, je dis toujours, comme on apprend à nos enfants de dire merci, au revoir, brosser les dents, laver les mains, c'est aussi aux parents d'apprendre à leurs enfants d'accepter aussi un nom, qu'ils ne peuvent pas tout avoir comme ils veulent, et aussi de gérer leur frustration. Sinon, après, on a des adultes qui ne peuvent pas accepter un nom, ou qui jettent les chaises, ou qui, non, je ne veux pas, je leur claque. C est, c est, c est, c est, oui, c'est oui, pour voir le, le chemin. Hein. Ouais,
5: c'est pas et, évident. Et pourquoi Korchak, vraiment, le chemin passe par, euh, par nous en tant qu'individu, voir où sont nos limites, nos besoins. Euh, parce que ce cadre qu'on veut donner aux enfants, il ne peut pas être là à nos, à nos dépens. Ça ne peut pas être un cadre qui nous fait du mal, déjà. Parce que, et si on est mal à l'aise avec ça, essayez de voir qu'est-ce qui est mal à l'aise. Est-ce que nous, on ne sait pas dire non Pourquoi est-ce que moi, je ne sais pas dire non Comment est-ce que l'enfant que moi j'ai été a supporté ou pas supporté le nom qu'il a entendu ou pas entendu Donc c'est toujours ce travail sur nous, notre enfance, comment nous on a vécu, quels sont les schémas du coup qu'on répercute et qu'on... Notre sac à dos. Notre sac à dos, oui, c'est un peu notre sac à dos. Et une oui. fois qu'on aura un petit peu regardé dedans, oui. ok, et toi dans ton sac à dos, <rire> ma fille, fille qu'est-ce que tu as et Essayons de regarder aussi. Donc, euh, et c'est tout le temps dans des moments où on est perdu on ne sait plus quoi, c'est dire ok stop je reviens sur moi et, et là c'est vraiment très moderne aussi de, de cette... j'aime beaucoup ces, euh, je ne sais pas si vous connaissez Thomas mm -hmm. voilà qui parle de l'intériorité citoyenne donc c'est à dire vraiment que ce travail sur soi, ce travail de revenir à soi, d'aller voir les blessures de l'enfance, d'aller voir ce qui a fait qu'on s'est éloigné de qui on a été parce que la société, les parents parce que euh, parfois voilà, il y a une guerre ou quelque chose qui fait que tout à coup euh, nos besoins sont mis de côté parce qu'il euh, faut réagir et, euh, et de revenir à soi pour pouvoir euh, tout simplement être dans une société qui fonctionne bien où tout le monde a sa place et ne pas répéter les mêmes schémas sortir de la, la réaction et prendre le temps comme le faisait Korchak ne pas tout de suite répondre à l'enfant qui vient mais prendre euh, même 30 secondes euh, ok, okay l'enfant dit ça qu'est-ce qu qui se passe en moi quand il dit ça et juste le temps de faire ça permet peut-être même à l'enfant de dire ah oui ça va j'ai trouvé et, <rire> et partir donc ouais maintenant
7: je voulais vous dire quelque chose par rapport à, à ce que vous avez fait comme euh, euh, conférence hier vous parliez sur euh, Korchak, mais aussi la façon que vous avez parlé sur lui pour moi c'était aussi une petite découverte de la personne euh, privée quelque part, pas, pas seulement le personnage public, le, le scientifique, le médecin, pas axé pas seulement sur son travail mais une autre vision de son travail plus humaniste euh, que j'ignorais et maintenant avec euh, tous les échanges qu'on a eu et toutes les informations que j'ai eues, hier c'était beaucoup d'informations, et aujourd'hui, avec les chances, c'est un peu plus euh, là un peu plus euh, décontracté. détendu, décontracté, mm -hmm. oui. Euh, quelque part, ça m'a fait quand même comprendre que finalement, euh, sans avoir tous ces éléments à l'école des parents, on travaille quand même en très bon accord avec ce que lui il avait comme idée. Je viens de réaliser ça maintenant que voilà, moi je savais pas tout ça sur Korthak, mm -hmm. je dois l'avouer. Hein. Euh, on est un peu dans le quotidien, donc on est à l'école des parents, on travaille euh, avec le public, les parents, et euh, la matière, l'éducation, et on oublie un peu euh, Korczak. c'est <rire> une réalité. Mais là, avec tout ce qu'on a parlé ici, je viens de découvrir qu'on est quand même vraiment, euh, on a bien choisi ce nom, parce qu'on est vraiment bien aligné, on porte cette philosophie, on la porte ici quand même, ah, Parce oui, que lui il a donné comme idée, on, on la réalise sur le terrain, vraiment. Et ça, c'est encore mieux. Je pense que ce nom-là, maintenant, il a, pour moi personnellement, il trouve encore beaucoup plus de symbolisme euh, dans l'école des parents, parce que je viens de réaliser qu'on fait vraiment son, la prolongation de son travail.
5: Tout à fait. Mais j'étais vraiment très heureuse de, de, rencontrer, de vous rencontrer, de voir que Korcha, vit. Oui, oui. <rire> il est bien Et vivant. Je crois
2: aussi, euh, avec l'exposé de Gilbert, c'est pour ça que j'étais contente que Gilbert n'a pas le historique traditionnel avec le 1er janvier 2002 on a fait ça le, avec ce qu'il a fait c'était il m'avait déjà un peu montré sa préparation et je me suis dit ah ça pour Elisa ça va être très intéressant pour elle parce que comme ça tu as quand même vu aussi un peu à travers notre toute notre institution quel est ce, quelles sont ses valeurs et comment on s'est développé et je crois que um, comme tout ce qu'on a dit maintenant, hein, c'est jamais à la lettre, hein, mais il y a les, les principes. Il hein, y a les principes qui sont restés, mais tu vois, il y a quand même aussi les principes dans, dans les écrits qu'on lit aujourd'hui. Dans l'éducation, on peut l'appeler l'éducation bienveillante, positive, inclusion, même triple P qui est très technique, mais on remarque que je crois que beaucoup de gens, euh, les, les, euh, les gens de l'attachement dans les années 50, Donc il y a quand même beaucoup de gens, je crois, qui ont été épuisé pas seulement chez lui, mais chez les pédagogues de, euh, euh, de cette période qui ont commencé à mettre euh, l'accent sur les droits des enfants, les besoins de l'enfant, et cette idée que l'enfant n'est pas un, un adulte en minuscule, hein, mais qu'il qu a ses propres euh, besoins. Et donc je crois que ça, c'est un peu comme un fil rouge euh, et qui arrive euh, à ces idées modernes qu'on qu essaye de mettre en place aujourd'hui. Hein.
7: Peut-être que s'il aurait été vivant aujourd'hui, il aurait aussi eu cette vision-là. Il se serait adapté à, à l'époque, mm -hmm. parce qu'on parle d'une époque aussi. Ses mm -hmm. visions, euh, il était déjà très visionnaire, mais quand même, il était euh, ancré dans un espace et un temps tout donné. Tout donné. Et s'il aurait été là aujourd'hui, forcément, il aurait observé d'autres Chose. Les enfants ont évolué, l'éducation a évolué et la société énormément. Hein. Aujourd'hui, tout va très vite avec euh, l'informatique, ça, ça n'existait pas dans ce
5: temps-là. Non, mais il y a quand même des choses qui ne changent pas, c'est vraiment le, ce rapport de pouvoir qui mmh. existe et qui est inhérent à la tout relation à entre les, les, mmh. les adultes et les enfants d'être vraiment conscient de ça, d'être vigilant à ça. Pas avoir un pouvoir abusif. Oui, mais pas parce qu'on ne se rend même mais... pas compte qu'on est abusif, parce mm -hmm. qu'on croit bien faire, hein, mm -hmm. je dirais abusif, c'est tout de suite un mauvais mot, on mm -hmm. voit les... Mm -hmm. <rire> les gros abus, <rire> mais parfois on abuse tout simplement parce qu'on ne laisse pas à l'enfant l'occasion de trouver lui-même une solution ou on intervient trop vite, parce que... On a besoin de se rassurer, nous, qu'on est un bon parent <rire> et qu'on a des solutions à tout, par exemple. Ou parfois,
2: c'est aussi, euh, c'est pas par mauvaise euh, intention, hein, c'est parce qu'on on, on, on est soi-même stressé, on n'a pas le temps, on, euh, tout doit aller vite. C'est aussi la. Je, parfois, c'est la société qui est. C'est elle qui est abusive, hein, parce qu'elle elle nous prend aussi les, les moyens, parfois, d'être comme il faut avec nos enfants. Pourquoi on n'est pas comme il faut avec nos enfants dans ces structures euh, euh, après-école chez nous, au Luxembourg, on appelle « maison relais hein. ». Pourquoi il y a cette, cette négligence C'est quand même un peu la société qui a mis en place ça. C'est pas la faute de, de, de cet éducateur en individuel, on pourrait presque le dire, C'est pas sa faute. C'est la faute qu'il est dans ce système, dans cette structure, dans cette… Euh, alors, il faut il faudra le courage à ce, à ce personnel de dire on, on veut le faire
5: autrement. C'est ça, mais ce que dit Korchak, c'est que ce n'est pas la peine de changer le système, mm -hmm. <rire> il faut se changer soi. Donc oui. chacun pr prenne sa responsabilité pour changer les choses et du coup le système va changer parce que c'est. Voilà, on a, on a fonctionné euh, et, et lui il est vraiment. Vraiment, il est, il est très moderne aussi parce que, bon, avec le, le, le combat féminisme contre le paternalisme, contre tout ça, on, on se rend compte de tout ce qui a été imposé d'en haut. Mais Korczak, il en parle, mais vraiment au point de vue de l déjà à l'enfance, que ce soit garçon ou fille, de toute façon, il faut sortir de ces schémas qu'on impose et il faut que ça vienne d'en bas, il faut que c'est quelque chose qui vienne d'une manière naturelle, organique et pas, pas paternaliste. Et il était... Euh, Korczak était euh, l'initiateur des droits de l'enfant, on, on l'associe voilà, euh, à la fameuse conférence, au congrès, à la convention des, des droits de l'enfant, mais lui, il était vraiment très, très, très critique... Quand, quand la convention a, a été publiée, il n'était pas du tout d'accord, il trouvait que ça n'allait pas assez loin, et surtout, il trouvait que, que c'était de nouveau paternaliste, on donne des droits aux enfants. Et il disait, mais on n'a pas à donner des droits aux enfants, les enfants ont des droits, on peut les protéger, on peut, voilà, ça, oui, mais on n'a rien à donner. Et il, dit sur, il disait aussi que vous ne pouvez rien donner si vous ne savez pas prendre. Mmh. Et un enfant peut vous donner beaucoup. Vous pouvez, un enfant vous pouvez vous app, vous peut vous <rire> apprendre à aimer. C'est la plus grande chose que les enfants peuvent nous donner, un cadeau immense. Ils, voilà, ils nous apprennent à aimer, ils nous apprennent l'amour. Et nous, on peut leur apprendre des choses, comment on fonctionne, ou ça. Mais, euh, mais c'est une relation d'échange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là-dessus qu'il ramenait toujours. Qu'est-ce que l'enfant te donne? Mmh.
3: Je voulais une fois parler des jeunes et des la parce que moi, j'ai travaillé des années avec les jeunes. Je n'ai jamais travaillé dans des, des crèches euh, avec des petits-enfants. Et je trouve les visions aussi très intéressantes dans le travail avec les jeunes, parce que Contrairement, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans les crèches, dans les maisons relais avec les enfants qui ont le choix, qui peuvent participer on, on fait le contraire dans les, dans les foyers, dans les internats, où il y a des, des, des jeunes qui viennent des milieux défavorisés souvent. Euh, on veut les former avec, euh, oui, c'est mon avis, avec des conséquences ou des règles. On essaye toujours encore plus de règles, encore plus. Et... Mais les jeunes, ils sont déjà capables de participer, de dire qu'est-ce qu'ils veulent ou de, de euh, réétudier où sont mes besoins. Parce que souvent, ils n'ont pas étudié de, de, de sentir leurs besoins. Et là, on fait autrement parce que oui, c'est agréable. Il y a des jeunes qui, qui disent qu'est-ce qu'ils veulent ou ils, ils sont très sensibles. Ils veulent les, 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 les injustices. Et là, c'est beaucoup plus facile si on dit « non, tu dois faire comme ça » et « comme ça ». Ce sont les règles. Et, est, et oui, et, est, et on, on fait des <rire> groupes de parole parfois, quelque chose comme ça. Mais nous ne sommes pas encore prêts de, de, de vraiment laisser les participer et aussi d'organiser de, de les journées. Parce qu'ils ne sont pas encore pris aussi d'aller plus loin avec les jeunes. Mmh. Et là, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant Et aussi, avec, euh, si on pense que c'était avant ou presque 100 années,
5: euh,
3: mmh. c'est vrai. Hein?
5: Oui, et, et Korchak faisait vraiment tout pour euh, donner aux enfants le sens de la, de la responsabilité. Mais c'était possible à partir du moment où euh, on leur donnait le sens de, de respect. Enfin, les deux vont tellement ensemble. S'ils ont des choses à dire, ils doivent les dire et puis on va voir ensemble. C'était vraiment, vraiment l'esprit de, de, co de coopération, de, de partenariat.
3: Oui, ça c'est très important dans le travail avec les jeunes, parce que nous sommes un exemple et si nous avons le respect euh, devant les jeunes, alors ils ont aussi le, le respect devant nous. Et ça, on a vécu vraiment dans le travail. On, on voyait ça beaucoup aussi avec les instituteurs, aux autres professionnels. Oui, et puis avec les
5: jeunes, vous ne pouvez pas tricher. Non, non, non. Vous ne pouvez pas faire semblant que tout va et bien. bien. Et, et, enfin, et ils vous observent. Oh, observent en tout cas. Hein, les oui, enfants oui. et les jeunes, ils sont là. Et ils, rien passer. On aussi
3: redonner la responsabilité. Si tu fais ça ou tu fais tel choix, alors il y a des conséquences naturelles qui viennent. On, a, on essaie vraiment de former euh, les jeunes pour, pour qu'ils deviennent des adultes agréables, qui fonctionnent.
2: Mais d'un autre côté, Nora, je vois aussi dans nos structures de vie où il y a des... Euh, des, des adolescents ou même des enfants déjà un peu plus grands, combien c'est difficile pour les éducateurs de, de quitter ce système très rigide avec des règles. C'est pas pour rien qu'ils font maintenant toute cette formation sur la présence et tout ça, parce qu'eux, ils géraient leur groupe avec des règles, un catalogue parfois comme ça. Et. Euh, tu peux pas t'imaginer le temps qu'on met maintenant déjà aussi euh, du, du haut à insister que tout ça change, mais c'est c'est énorme combien ils ont peur, les éducateurs, de lâcher ce catalogue des règles. <rire> et, et tu avais dit ça hier soir, hein? euh, laisser entrer euh, Korchak c'est dangereux. Euh, nous, parfois, nous, on dit parfois quand on... Euh, quand on a des nouveaux partenaires, tu sais, institutions, crèches, écoles, ou même foyers, euh, euh, foyers foyer pour jeunes mamans. Ou, euh, moi, je dis euh, à l'équipe, euh, au début, le, ton premier entretien, il faut dire, c'est entrer l'école des parents, c'est dangereux. Oui, parce que nous aussi, on vient avec des idées, peut-être que jusque-là, pour la maison, était euh, quand même un peu farfelu ou étrange. Et la même chose se passe pour ces éducateurs. Euh, euh, ça devient dangereux quand tu dis de... Hein, de, de laisser un peu plus les jeunes. Euh, voilà.
3: Mais qu'est-ce qu'on oublie parfois sur le terrain Si on commence sans règle ou, ou commence avec le travail de confiance, il est dur le travail. Mais on, on, si on regarde euh, dans... Euh, en, Alors, oui, c'est beaucoup plus facile. Mais oui, aussi oui. nous, c'est aussi que M. qui l'a dit, il faut regarder toujours. Chez nous. Après, on peut travailler ça dans les, les études. On n'étude pas ça, de regarder chez nous qu'est-ce mmh. qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on sait, où il y a les, 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 les trucs qui, qui triggerent, hein, mmh. qui vient chez nous. Oui, c'est.
5: Oui, oui Korchak. Euh, Korchak disait que c'est très dur. <rire> Ils ne s'en cachaient pas du tout. Euh, quand, quand vous lisez les, les impressions de, de, de ces éducateurs qu'ils formaient et qu'ils qu obligaient de tenir un journal d'observation, un journal intime et tout ça, il y en a beaucoup qui, euh, qui n'avaient pas envie, qui n'avaient pas le temps, qui à quoi ça sert, etc. Qui, mais qui finissaient par comprendre justement que ça les amenait à eux déjà. Et, euh, et oui, c'est ça. Il y a cette peur, la, la peur des, de lâcher les règles. Ça nous rassure en fait. Et on demande souvent dans l'éducation, on demande tout le temps. En fait, on demande tout le temps aux enfants. Mais tu te rends compte Fais ça comme ça, fais ça comme si. Est-ce que tu vois que tu as oublié ça Enfin, on leur demande toujours d'aller voir en eux, sans cesse. Quoi. Et parfois, on les punit même, comme s'ils ne le faisaient pas, mais ils le font. Mais alors, on est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, Alors du « fais ça, fais ci, est-ce que tu as fait ça, rends-toi compte ?» Et eux voient que nous, on ne fait pas. <rire> et et c'est là qu'une que voilà, qu classe d'enfants peut se révolter contre un prof et de, lui de rendre la vie tout simplement infernale. Alors que si le prof craque devant les enfants, tout à coup, il voit un être humain. Peut-être que c'est ça qu'ils veulent voir aussi, c'est tout simplement un être humain avec ses limites, avec ses besoins, et...
2: À propos prof quand le je te le le tenable, je pardon, tenable, on yeah. va continuer mais est-ce yeah. qu'on peut aussi profiter pour faire encore un café <rire> <rire> oui, un petit peu oui, <rire> oui. Oui. mais on peut continuer peut-être la dernière demi-heure on la laisse un peu avec quand même de boire encore le café et, mais tu peux quand même continuer avec non, non si une histoire non, non, oui voilà, tu la racontes mais on continue mais on peut quand même se lever et faire un café mais au
1: niveau des limites un cousin de mon mari donc il est prof lycée ici, ici à Luxembourg, et avant Corona quand même. Hein, il y avait un, un prof qui n'avait pas d'autorité naturelle dans, devant sa classe. Hein. Et en fin de compte, les, les jeunes l'ont mis dans, dans la… il y avait un grand, une grande armoire, <rire> ils l'ont mis dans l'armoire, la ah, et, mm -hmm. oh. et puis le cousin il est venu, il a entendu. Bon, il avait l'autorité naturelle et tout, non hum. mais quand même, hum. c'est dur pour un prof s'il n'a pas d'autorité naturelle pour, réseau, hein. pour gérer une classe, c un non
5: <rire> Oui, c'est une ah, grande discussion ça, 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 à la à maison. Grande, grande <Ouais>. Il a
7: mis
3: la il a de
8: Il
2: a Il avec le petit café, commencer quand même aussi un peu à clôturer oui. notre matinée. On avait prévu de terminer à 11h30 et je crois qu'il y en a qui doivent aller aussi chercher des enfants. Donc on va s'arrêter à temps. Euh, je ne sais pas sur quoi on termine. Moi, j'avais encore une question. Hier, matin, hier soir, tu avais euh, dans une petite phrase mentionné qu'il y a quand même un ou peut-être aussi plusieurs... Euh, personnes qui ont dit qu'ils avaient, avaient justement des difficultés à se retrouver dans la société plus tard parce qu'ils avaient été dans euh, l'orphelinat de Karkorchak. Et là, on, on revient un peu euh, à notre discussion de ce matin. Euh, cette éducation axée tellement sur les besoins et les enfants est-ce que c'était ça ou quel, quel est, quelles sont les raisons que ces gens évoquent qui disent quelque chose comme ça
5: mais les, les, les jeunes qui, qui reprochaient ça à Kortchak, donc c'est aussi des, gens qui, des jeunes qui étaient vraiment engagés politiquement à gauche à l'extrême gauche c'était euh, bon, un moment, comme j'ai un peu expliqué, on était vraiment un peu comme maintenant. <rire> D'un côté, les extrêmes euh, et les extrêmes se dessinent très fort. Donc, il est très difficile d'être un peu entre les deux. et Tout le monde demande à prendre position. Et ce sont des, les jeunes qui ont fait ces reproches à Korchak lui reprochaient. Euh, C'était un reproche, je pense, même plus général envers la société en tant que telle. Euh, parce que, oui mais pourquoi tu nous pousses, un peu pourquoi tu nous fais croire que le monde peut être aussi bien, aussi juste alors qu'en réalité c'est pas ça, ce qu'on voit à l'extérieur c'est pas ça et pourquoi tu ne pousses pas, en gros les enfants à la révolte tout de suite c'était un peu leur reproche aussi, pourquoi tu nous fais croire à des choses, voilà euh, donc c'est vraiment une partie des... Et puis aussi, en effet, les enfants étaient confrontés à des adultes après qui mentaient, qui... à la violence. Euh... Mais pendant les sept années qu'ils ont vécu dans l'orphelinat, au moins, ils ont expérimenté autre chose. Et vraiment, Kortchak, euh, voilà revenait à ça en disant, OK, peut-être que maintenant, aujourd'hui, euh, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. Mais peut-être qu'un jour, vous allez comprendre aussi ce que vous avez retiré comme... Bagage de ce passage-là. Parce qu'il voilà, il était conscient qu'il était visionnaire, que les gens n'étaient pas du tout prêts à entendre ce qu'il avait à dire, que la société était vraiment très très loin, encore à l'époque beaucoup plus loin que nous, puisque bon, là, on parle de violence physique, c'était normal de frapper un enfant. Hein. Un enfant qu'on frappait pas était mal élevé, tout simplement. C'est une responsabilité de d'utiliser la ceinture, d'humilier, enfin je veux dire on a fait quand même un chemin incroyable en on ans. Hein. on n'est pas encore au bout mais c'est pas grave, mais on a fait un chemin de dingue mm -hmm. et, euh, et voilà, il ne faut pas oublier ça mm -hmm. voilà. euh, et ce n'est pas facile enfin, je, je pensais à ce que tu disais du prof enfermé dans, <rire> dans l'armoire et il y a justement une anecdote de Cortac qui, qui m'est revenue à l'esprit aussi par rapport à ça où c'est un ami à lui qui raconte dans les souvenirs. Euh, ils étaient au collège ensemble, donc c'était des ados, et il euh, y avait un prof qui était mais chahuté euh, d'une manière terrifiante, terrifiante, mais vraiment euh, très violente. oui et, et là c'était un prof de polonais dont, alors que le polonais était interdit donc si, c'était un russe qui, enfin bon bref était, tout était fait pour, euh, pour que ce soit la victime quoi. et Korczak à un moment donné son ami raconte que Korczak s'est levé il a dit mais attendez là stop les gars est-ce que vous vous rendez compte qu'il a lui aussi était un ado comme nous et ça les a un peu calmés mais et l'a mire à compte jusqu'au bout de l'année ce prof n'a pas arrêté de se venger sur Korczak. comme quoi la, la psychologie humaine est assez complexe <rire> donc, euh, donc voilà il était conscient que c'est très dur Enfin, le, ce chemin là est très très dur et, euh, et il était très provoquant aussi parce que dans les, dans les droits euh, pour lesquels il s'est battu le premier droit des enfants pour lequel de, de, duquel il a parlé et le droit le plus important pour lui et alors tenez vous bien parce que <rire> des... oui. c'est le droit de mourir le droit de mourir et et il explique ça bon là c'est un peu violent parce qu'il était très provocateur aussi mais euh, mais en fait ce qu'il voulait dire par là c'est d'attirer notre attention sur comment les choses s'enclenchent et à quelle vitesse Il dit voilà, on a peur que notre enfant meure. Voilà, on a peur de la mort déjà nous. Ensuite voilà, on a peur pour l'enfant. Donc qu'est-ce qu'on fait On essaye de mettre un cadre pour protéger l'enfant. On est, on fait attention. Euh, et peut-être qu'on réagit à un moment donné pour le protéger. Ben on va, on va réagir. Et puis tout à coup, en fait, subtilement. Cette peur qui, finalement, c'est, il dit, voilà, moi, je n'ai pas vu tellement d'enfants avec un œil en moins, ou, enfin, c'est quand même très accidentel, les enfants qui meurent dans un accident, c'est très rare. Mais cette peur fait en sorte qu'on va protéger l'enfant, et de cette protection de l'enfant, on va glisser tout à coup dans la surprotection de l'enfant, on va le surprotéger, et cette surprotection nous amène sans qu'on se rende compte à la répression de l'enfant. Donc, c est, c est, il attire tout le temps... Donc, c'est pour ça qu'il il part tellement de vigilance et d'éveiller la conscience des gens. À quel moment on, on glisse À quel moment notre, notre, on, on se dit Ah oui, maintenant ça va Et puis on installe un système sans se rendre compte. C'est pour ça qu'il disait Pas de méthode, pas de système, même s'il y a un système. C'est-à-dire toujours faire attention aux choses qui finalement font du mal à l'enfance sans hein, qu'on se rende compte. Mm -hmm. Cette vision-là,
7: elle est un peu paradoxe, surtout à cette période-là, enfin, quand on sait les conséquences de, de Korczak, parce qu'il bon, y a sûrement des pervers qui se sont dit, ah oui, ils ont le droit à la mort. Oui. C'est un peu, voilà, donc c'est quand même vraiment dans le sens provocatif, oui. euh, si on a une, une idée saine. Mm -hmm. on, va, on va décortiquer cette phrase et on va essayer de comprendre la leçon derrière. Mm -hmm. Mais si on a une idée perverse comme ils avaient les nazis et l'idée idéologie nazie, bah, ils vont utiliser ça disant bah, c'est toi qui
5: m'as fait la promotion alors maintenant on va exaucer tes souhaits oui comme avec euh, voilà, le, les droits de l'enfant bah, tout est permis si on s'arrête à, à la première phrase euh, bah, évidemment mm -hmm. on, peut, on peut y mettre ce qu'on veut mais, mais, mais c'est pas ça derrière aussi. évidemment bon. et c'est toujours aller chercher ça derrière mm -hmm. et aller chercher aussi euh, qu'est-ce qui a fait que et remonter, on dit ok d'accord mais c'est parce qu'en fait moi j'ai très peur de la mort oui. que <rire> que j'empêche mon enfant à aller courir parce que j'ai peur qu'il tombe, parce que je peux. Enfin, voilà. Donc, comment les choses s'enclenchent les unes, c'est vraiment très important chez lui. Et puis, sinon, je, pour quand même clôturer, plus <rire> rigolo, je me suis dit en voyant votre panneau d'affichage, que ça aussi c'était quelque chose de très important pour Korchak. À l'orphelinat, il y avait un panneau d'affichage. Et, euh, et en voyant votre petit truc d'évaluation, là. <rire> Je me suis dit, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, et, euh, et Korchak c'était quelque chose de très important. Il y avait une liste, il y avait un endroit sur le panneau d'affichage où les enfants mettaient les remerciements. Donc, euh, un copain leur a proté quelque chose, quelqu'un a retrouvé un truc qu'ils ont perdu, quelqu'un euh, les a pris dans les bras parce qu'ils étaient tristes. Il les encourageait vraiment à, à dire merci, merci à celui-ci pour... Et Donc voilà, c'était pas juste un travail sur soi, sur les côtés à améliorer, mais, mais aussi très important sur euh, vraiment sur euh, sur ce qu'il y a de chouette, de positif, de, de gratifiant. voilà, de gratifiant, voilà, et, euh, ça, ça a équilibré comme ça. Voilà.
0: Euh, on n'a pas trop parlé, mais moi j'avais une question sur la position de Korshak sur l'éducation des filles et des garçons. Parce que encore maintenant, c'est quelque chose qu'on souhaite faire de manière égale. Mais on voit qu'on a toujours tendance à mettre les garçons dans des sports où ils occupent l'espace. Les filles, à les restreindre un peu plus. Il y a toujours ça qui, qui, qui pèse sur, je trouve, notre éducation. Et je voulais savoir si lui, il avait pris une position par rapport à ça.
5: Oui. <rire> euh, si vous lisez Le Roi Mathias... Euh, bah déjà c'était en 1920 en plein colonialisme euh, il fait intervenir une petite fille africaine qui est plus intelligente que Mathias, plus débrouillarde que lui euh, et qui même à un moment donné casse la figure à un garçon au tribunal c'était le parlement et il y a une grosse dispute elle craque, elle descend parce que le garçon dit mais les filles ici les filles ça, les filles ça elle craque, elle descend dans la tribune et elle lui casse les dents quoi donc, voilà ce que pensait Korchak. Donc, non, il. Euh, ben, il je pense qu'il bon, était tout à fait conscient du problème, encore plus à l'époque de, de garçons et de filles. Hein, ça, c'est cette manière de mettre les gens dans des, dans des cases. Euh, mais au-delà de ça, euh, je crois qu'il il, s'attardait surtout à, au respect de l'individu. Et alors ça englobe tout, toutes les communautés l'homosexualité. enfin ça, ça va au-delà de ça. Respecter l'individu, l'être humain, tout en sachant qu'il peut évoluer, qu'il peut être changé d'orientation sexuelle, si on en a envie euh, à un moment dans sa vie, enfin il se situe mais vraiment au-delà de ces débats-là, parce que si on respecte l'être humain en tant que tel, en tant qu'être humain qui est en évolution... Voilà, on sort du sexisme, on n'aura plus besoin de, du féminisme, on n'aura plus besoin de ces luttes-là à partir du moment où on respecte à partir de départ l'être humain. Voilà, c'est...
7: Mais les détectoires, vous n'étiez pas mixtes Non, non, non,
5: non. Non, non, à l'époque, c'était pas. Oui, oui. Et puis, même, oui. bon, les filles, quand même, entre elles, c'était oui. entre 7 et 14 ans, quand même. Oui. Voilà, donc il y avait des femmes, il y avait des hommes qui, se... qui, qui étaient là. Même aujourd'hui, oui. hein,
7: quand c'est des dortoirs, c'est très rare que ce soit mis ouais.
5: ouais. bah, je... ouais, ouais. mmh. bah, je... Oui. Dans les internages, oui Oui, puis lui, voilà, il disait ces grands dortoirs aussi, il était après, il en est vraiment revenu en disant euh, c'est venu du, du besoin de surveiller les enfants aussi, facilement mmh. Donc ces grands dortoirs, c'était vraiment ça. Mmh. Et il a compris que non, il faut des, des petites chambres, euh, il faut de l'intimité. Mmh.
8: Si
7: on a 10 qui ronfle, alors bonne chance. Hein.
5: <rire> <rire> voilà, mais écoutez, je oui. vous remercie oui. vraiment. Oui.
0: Trouvez l'ensemble des épisodes de Char Team, le podcast de l'école des parents, sur le site web de la Fondation Kinderchlass et sur Spotify.